0: Yeah. Mm -hmm. Herzlich willkommen zur 440. Ausgabe des Textilvergehens. Heute ist nicht nur der erste Advent des Jahres 2020 und ich hoffe, alle haben eine Kerze angezündet, sondern es ist auch der Tag nach dem 3 zu 3 gegen die SG Eintracht Frankfurt und Union hat wieder nicht verloren. <lacht> Was geht dich ja, denn an? Max Guss hat eine Fackel angezündet,
1: mehr als eine Kerze
2: damit haben wir eigentlich
3: alles Wichtige besprochen. Ich darf nicht mit Feuer spielen, ich bin doch zu jung.
4: Ich, ich, ich habe keine Kerze angezündet.
5: Ja. Ich nicht?
3: Echt
2: nicht? Ja. Echt? Ja. Okay, also äh, uns hat ein Kind ein Adventsesteck gebaut und wenn ihr ein Kind ein Adventsesteck baut, Machst du halt eine Kerze an?
4: Wenn mir ein Kind ein Adventsgesteck gebaut hätte, hätte ich sicher auch eine Kerze angezündet.
2: Okay, glaub ich glaube, ich leite ab. Keine, keine, keine,
4: keine, 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 kein keine prinzipielle Entscheidung, sondern eher pff, ja mir auch egal.
2: Okay, da äh, äh, kümmere mich mal. Mhm. Wie auch immer,
0: ähm, einfach das, unser Kind baut nächstes Jahr zwei Gestecke mindestens. Ach,
2: unser Kind baut ständig was. Das kann doch alles ja nicht mehr lange hier wohnen.
0: Mhm. Trotzdem würde ich erstmal alle begrüßen, und zwar Steffi hier in der Küche, hallo.
2: Genau, guten Tag.
0: Dann im Studio Alt-Klinike Nadine, hi. Guten Tag. Im Friedrichshain, Hans Martin, hallo. Hallo. Es ist schön, dich wieder zu hören. Ein Gruß geht nach hallo. Cottbus zu Daniel, hi. Hallo. Und äh, in den Prenzlauer Berg zu Tim, hi. Hallo, guten Abend. Es ist schön, euch alle beisammen zu haben. Und... Ähm, ich würde sagen, lasst uns, wir haben heute ein volles Programm, wir reden ein bisschen über das Spiel, wir reden über eine Zaunfahne, beziehungsweise Transparent und einen Text vom Wuhle-Syndikat, beziehungsweise von der Szene Köpenick, von Corona-Fällen und vielleicht noch ein bisschen über den Stadionbau. Das heißt, so in drei, vier Stunden sollten wir durch sein. Dann fangen wir doch direkt mal an, das Spiel gegen Eintracht Frankfurt, da ist so viel passiert, aber vielleicht vorne... Ist denn irgendwie bei den Aufstellungen irgendwas gewesen, was euch verwundert hat oder was ihr für besonders erwähnenswert haltet?
1: Tja, die, die gute Nachricht war, dass Grischa äh, Prömel äh, den ungeplant langen Einsatz letzte Woche so gut verkraftet hat, dass er gleich wieder von Anfang an spielen konnte und dass äh, Sebastian Griesbeck auch äh, äh, fit genug war, äh, sofort äh, wieder äh, dabei sein zu können, nachdem er noch verletzt ausgerüstet worden äh, ist. Aber ansonsten gab es da keine Überraschungen, oder? Filter
3: äh, saß wieder auf der Bank.
0: Genau.
1: Ja. Ich meine, das hatte sich ja insofern er schon gut mittrainieren konnte ähm, nach seiner Covid-Infektion, wo man natürlich äh, hoffen muss, dass dann sämtliche Checks äh, auch passiert sind und gut verlaufen sind, wo äh, man da auch jegliches Risiko ausschließen kann irgendwie.
0: Ich gehe ein bisschen davon aus, wenn die Sportmedizin von der Charité kommt, dass da die Checks auch sauber sind. Also das ist jetzt ja nicht so, dass da der Dorfzahnarzt hier bei Union das äh, checkt. Aber äh, du hast recht, das gab das ja wissen heute... Wissen wir denn überhaupt, ob er, ja. ob er Symptome hatte? Ähm, nein, das wissen wir natürlich nicht. Und... Auf äh, der
1: Pressekonferenz wurde ja nur gesagt, dass er während seiner äh, Isolation äh, zu Hause ein bisschen trainieren konnte, ja. was er jetzt nicht zwingend die ganze äh, Infektionsphase bedeutet. Ähm, ja. Aber zumindest ist es dann ja... Also, ich meine, die, die reine Zeit sagt ja schon, dass es nicht besonders schlimm gewesen sein kann. Ja.
0: Genau, genau. Aber es gab halt, ähm, deswegen, äh, worauf Daniel auch referenziert und was du heute, glaube ich, auch bei State of the Union verlinkt hat, das war ja so dieser Fall von diesem Eishockeyspieler von Wolfsburg, war das? Ich weiß gar nicht von welcher Mannschaft, der ähm, nach einer Infektion, wo er äh, Symptome auch hatte, aber nicht so starke, wurde dann äh, später beim Herzultraschall oder irgendwas... Ähm, oder bei einer Untersuchung merkwürdige äh, Sachen festgestellt wurden und man kam da erstmal nicht drauf und dann am Ende war es eine Herzmuskelentzündung und das ist ja dann schon eine schwerwiegende Nummer.
1: Ja, ich meine, und ähnliche ähm, äh, einzelne äh, Berichte von ähnlichen Komplikationen gab es jetzt schon auch. Das ist halt äh, das Problem mit dieser ganzen äh, Covid-Geschichte, dass man halt so wenig Erfahrung hat, dass man äh, jetzt auch noch... Äh, sehr wenig darüber sagen kann, was jetzt die ähm, quasi Prävalenz von solchen Kompl äh, Komplikationen ist. Also sind das äh, einfach sehr unglückliche Sachen, die halt irgendwie bei einem von sehr, sehr vielen nur passieren oder ähm, kommt das häufiger vor? dass ist halt das äh, Problem, was man im Großen äh, mit der ganzen Pandemie hat, dass man halt äh, viele Einzelheiten noch nicht abschätzen kann äh, oder nicht so schnell abschätzen kann und ähm, so ein Spezialfall wie Leistungssportler hat äh, so und so schweren Verlauf. Es sind ja nochmal so viele ähm, Variablen, von denen es halt auch äh, sowieso nicht so viele Fälle gibt, dass es halt auch wirklich, äh, dass ich es mir sehr kompliziert vorstelle, dafür quasi generelle ja, Handlungsanweisungen äh, quasi abzuleiten und einen um generellen Wissensstand quasi zu entwickeln.
0: Genau. Bei dem Eishockeyspieler, bloß für wen, wen das interessiert, ich kann das nachher auch nochmal verlinken, ähm, ist es so, dass der jetzt, glaube ich, bis Januar keinen Sport machen darf? Ich lese gerade, ja. Also das ist tatsächlich, also das fällt jetzt ihm vielleicht ein bisschen leichter, weil die Eishockey-Liga erst im Dezember anfangen möchte, also Mitte Dezember. Aber dann war es halt so, dass diese, die Liga hat dann auch Empfehlungen gegeben, also sportmedizinische Empfehlungen, aber es sind halt Empfehlungen. Das sind keine Handlungsanweisungen in dem Sinne. Das heißt, es obliegt natürlich erstens einem Sportler, dessen gut der Körper ist, sowas zu entscheiden und natürlich den, äh, der sportmedizinischen Betreuung. Deswegen habe ich vorhin gesagt, es ist ähm, zumindest bei Union jetzt so, dass diese bei der Charité angesiedelt ist und die dürften schon über sehr viel äh, Infrastruktur verfolgen, äh, verfügen.
4: Bei denen wurde ja tatsächlich auch äh, festgestellt, bei dem von diesem ah, ja, Spieler Das wurde okay. an die weitergereicht. Dann, und der, war, der hatte auch tatsächlich nur vier Tage leichte Symptome, das finde ich jetzt schon äh, bemerkenswert. Also ich hätte hätte irgendwie schon mir gedacht, dass es, dass man, dass man es eher, wenn man halt einen, sagen wir mittelschweren oder mittelleichten Verlauf hat, dass es dann vielleicht ein erhöhtes Risiko gibt, aber vier Tage leichte Symptome wie Gliederschmerzen und Schnüpfen äh, hm. hätte ich irgendwie für harmloser erachtet. Aber gut, ja. wir wissen halt tatsächlich aber noch relativ wenig.
1: Ja, und ist nicht so, dass die verschiedenen Symptome teilweise halt auch ziemlich äh, unterschiedlich ausgeprägt sind. Also das äh, hört mir ja generell bei äh, anekdotischer Evidenz äh, ähm, von äh, Covid-Verläufen, dass halt ähm, auch wenn die äh, primären Symptome vielleicht gar nicht so schwer sind, dass dann Leute trotzdem äh, sehr lange unter Umständen noch äh, andere Symptome haben und die dann noch mit, mit sich rumtragen. Also ähm, das ist ja, ja das generelle Problem, dass es halt äh, nicht so einfach zu kategorisieren ist in mhm. äh, gut verlaufen, schlecht verlaufen, ähm, schwierig nicht schwierig
4: ja ja, ja.
0: okay jetzt äh, kurz vom medizinischen Aspekt zum fußballerischen weil ich fühle mich da äh, das so ganz glatt das ist als ob ich über einen gebohnten Flur jetzt gerade laufe ja 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 ich habe da einfach keine Ahnung ähm, empfehle aber die einschlägigen Post Podcasts ähm, zu hören ja. im Zweifelsfall aber zurück zum Spiel gegen Frankfurt. Also wenn wir diese Aufstellung durch sind, danach ging es ja sofort los, also nicht nur mit dem Spiel mit Anpfiff und so weiter, sondern äh, sofort auch mit zählbaren, nämlich äh, quasi äh, irgendeine Zeitung hat es glaube ich auch äh, geschrieben, der 15. Ballkontakt war schon im Tor von Union und das war so, dass äh, ich war noch nicht mal richtig bereit, mir dieses Spiel anzugucken, weil ich äh, bei Sky so ein bisschen auf die Vorberichterstattung gerne verzichte. Und hatte das so an und saß noch nicht mal. Äh, fiel schon ins Tor und ich musste laut schreien und meine Kinder haben mir gesagt, ich soll bitte nicht so laut schreien.
2: Papa, du reicht dich doch mal zusammen.
0: Ja, eben. Aber das war, das war ganz äh, schräg. Also ähm, Kevin Trapp hat einen ja, schon scharf reingetretenen äh, Ball nach vorne prallen lassen. Und irgendwie ist ähm, Robert Andrich früher rangekommen und hat ihn unter Traps Oberkörper ins Tor geschoben. Das war gar nicht so einfach, wie es eigentlich auf den ersten Blick aussah, ne?
1: Ähm, ich finde, das war einfach generell eine sehr, äh, äh, sehr schön rausgespielte Reingabe auch schon, also äh, wie Union in, den, äh, in die Situation gekommen ist, eben aus dieser gefährlichen Position, diese scharfe Reingabe zu spielen, das war schon gut gemacht. Und ähm, dann ist das natürlich ein Fehler von Trapp. Ähm, so Frankfurter Abwehrfehler gegen Union haben ja jetzt auch aus der letzten Saison auch schon so ein bisschen Tradition. Ähm, und dann halt gut ausgenutzt. Ne?
0: Also mit, de mit der Argumentation hat auch ähm, Hoffenheim und Leipzig Tradition. Ne? Ich wollte es nur mal kurz sagen. Ich verstehe jetzt nicht, was du meinst. <lacht> ja, aber es war tatsächlich äh, ein Torwartfehler, der ähm, wahrscheinlich hätte ausgebügelt werden können. Hinteregger hat äh, Andrich da so ein bisschen kurz äh, also hat äh, langsamer geschaltet als Andrich, glaube ich, ne? in der Situation. Und dann war der Ball drin. Also da war wenig Zeit und Andrich hat einfach äh, wirklich sehr schnell geschaltet. Ja. Ähm, in der Tat toll und kurze Zeit später. Ein sehr gutes
1: Stellungsspiel von äh, Marze Koch übrigens für die Jubelbilder von Andrich, wie er dann <lacht> abtrete.
6: Robert Andrich hat den Lenz gemacht, wenn ich das mal so in Anlehnung an so eine andere, ich habe schneller geschaltet als der Rest-Situation aus äh, ja. vergangenen Spieltagen. Mhm. Genau. Stimmt, auf.
0: das war ähm, auch in Frankfurt da, als ja. Abwehrspieler sich nicht einig waren, wer den Ball nimmt und dann hat Lenz gesagt, ich nehme den. <lacht>
6: <lacht> ja, Frankfurt verteilt Geschenke, äh, Union sammelt ein am 1. Advent. Hm. ersten Advent. Für den ersten Advent. Und das ja, Rückspiel das ja Tore, Tore wichteln mit, mit, dem, mit der SGE. <lacht> oh
2: du siehst die Kugelschreiber flitzen hier. <lacht> ja, also auf
0: jeden Fall. Und das ging nämlich gleich weiter, Tim. Willst du es erzählen? Weil das äh, dieser F-Meter, das war doch auch ein Geschenk.
6: Das war in der Tat ein Geschenk. Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich die Kette so richtig zusammenbekomme. Das ging, äh... Oh Gott, ich habe es mir vorhin extra also nochmal angeschaut, aber natürlich nicht notiert. Du weißt es doch wieder auswendig.
1: Das Hervorragende an dem 2-0, äh, fand ich, war die Balleroberung von Robert Andrich, nachdem ähm, vorher schon mal Marvin Friedrich guten Ball gewonnen hatte, dann Brömel umschalten wollte und nach vorne gespielt hat, der da Ball dann noch abgefangen wurde. Dann hat ähm, tatsächlich äh, Andrich hat sehr gut den Ball erobert, äh, schön nach vorne gespielt äh, also schön schnell äh, direkt vertikal gespielt wieder und ähm, dann war es vor allem der Pass von äh, von Max Kruse der ähm, der Abonnie in den Strafraum geschickt hat und ihm halt Gelegenheit gegeben hat äh, hinterher eine Gelegenheit zu geben äh, sich faulen äh, sich von also ihn zu faulen
0: also es war ja jetzt also ne, das war jetzt kein hartes Foul oder so aber das war halt ein Tritt gegen den Oberschenkel waren elf Meter, alles gut aber was, also warum macht Hinteregger sowas? Ich habe das überhaupt nicht verstanden. Das war so wie so, also ich würde so einen Foul machen zum Beispiel, weil ich langsam bin. Ja, ich glaube, das Abonnier
4: den Ball einfach wirklich äh, etwas zu knapp. Ein, also ich glaube, er hat irgendwie diesen, diesen, diesen Richtungswechsel nicht ganz äh, erwartet und ist dann mit dem Bein noch in Richtung, des, also, wollte diesen, den, 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 also er ist dann sozusagen auf die Innenbahn gewechselt, äh, vom linken auf den rechten Fuß und wollte den Ball ablocken. Und da kam er einfach zu spät, das war glaube ich alles. Also der Ball ist sozusagen an seinem, knapp an seinem Fuß vorbei und dann äh, ähm, stand halt das Bein da. Hätte er den Ball gespielt, also hätte er mit dem Fuß den Ball erwischt, wäre es alles sauber gewesen, so einfach.
1: Ja, also die Bewegung war halt viel zu spät und hat halt einfach, glaube ich, äh, nicht mitgeschnitten, wie, äh, wie nah der zweite Verteidiger von, also ich weiß nicht, äh, wer der andere Innenverteidiger an der Stelle war äh, oder wer sonst war, war. Äh, der eigentlich dazu geführt hat, dass Abouni wahrscheinlich den Ball nicht vernünftig zum Abschluss gebracht hätte, wenn, wenn er nicht gefault worden wäre. Also Es war ja grundsätzlich ja, schon ja. eine sehr gefährliche Position, nur war halt der zweite Frankfurter sehr nah dabei.
0: Aber im ähm, Rücken von Hinteregger, ja. ne? Ja, genau. Und ja, ja.
1: den hat halt Hinteregger nicht, nicht registriert und war deswegen zu aktionistisch und hat halt diese viel zu späte, bisschen tollpatschige Bewegung gemacht.
0: Ja, sieht man nicht so oft so einen Foul in der Bundesliga, muss ich jetzt mal ehrlich sagen. Also war,
1: eigentlich, war ja eigentlich relativ ähnlich zu dem von Köln letzte Woche, ne?
0: Ja, Köln würde ich bei Elfmetern jetzt mal die Saison außen vor lassen. Also es, ja, die ich hatte, spielen so ein bisschen Außerwertung in der Kategorie. Ja.
1: Ich hatte dann noch kurz Angst, dass äh, vielleicht doch aberkannt wird, äh, der Elfmeter, wegen einem eventuellen Handspiel von, äh, von Robert Albrecht. Das aber dann entweder doch kein Handspiel war oder zumindest kein strafbares. Ähm, da in der Mittel, im Mittelfeld bei der Balleroberung, ähm, da sind ja die Regeln nicht ganz so streng äh, beim Handspiel, wie wenn man die Hand äh, zum, zur direkten Torerziehung nutzen würde.
0: Ja, vor allem da, ist ja das doch geklärt äh, worden. Ich dachte, das hätte ich jetzt bei Colinas Erben so verstanden, dass man nicht mehr äh, zwei Minuten zurückgeht und guckt, ob irgendwo eine Situation ist, ähm, die man die noch vielleicht regelwidrig sein könnte, sondern dass man halt wirklich nur das, die Aktion direkt davor nur noch betrachtet. Ja, aber also waren unmittelbar Pässe. Also, äh, ja, okay.
1: also Andrich hat den bei der hatten vorgespielt, äh, Kruse hat ihn durchgesteckt. Also, äh, wenn da was falsch gewesen wäre, dann hätte das, glaube ich, schon äh, noch zu dem Überprüfungszeitraum auf jeden Fall dazugehört.
0: Also, danke, Bibiana Steinhaus, glaube ich, die äh, Videoassistentin mhm. war, ne? Mhm. Ja. ja. Mit der haben wir sowieso gute Erfahrungen gemacht, also insofern toll. Und danach, und äh, ich meine, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber Bundesliga. Nach fünf Minuten führt Union 2-0. Ist ja jetzt auch nicht so selbstverständlich, ne?
1: Ja. Also <lacht> beim so, so, so weit würde ich auch gehen. Beim letzten ah. Spiel war das zwar auch schon so, also jetzt schon zweimal in Folge, aber trotzdem Ging noch gehört. nicht selbstverständlich. Ja, naja, beim letzten Heimspiel.
0: Ach so, ja. Ja, aber äh, es war schon so, ich will nicht sagen, kommt jetzt vielleicht nicht so rüber, aber ich war so mittel euphorisiert, ja. um es mal frei zu sagen. Ja, doch, ich glaube,
1: das äh, ging nicht nur dir so.
0: Ja, also während, wie gesagt, so das Fußballspiel gucken, leere Stadien und das hat sich so ein bisschen einroutiniert, ja. Aber ich gab schon so eine leichte Ausflippung. Ähm, so. Und äh, die setzte sich ja fort und das finde ich ja so krass. Also ich übergehe jetzt mal spontan diesen Elfmeter von Max Kruse, weil wir wissen, wie er den schießt. Und aber. Fast immer? Ja, naja. Also, er schießt ihn so und fast immer geht er rein. Ja. Und. Aber was mich dann wirklich hat ausflippen lassen, und ganz ehrlich, war ja dann schon die Chance zum 3-0. Die Chancen? Ja, ich, ich nehme erstmal die erste, wo Abonnie Trapp durch die Beine und der tippt da von dem einen Fußgriff von Trapp an den anderen. Und dann rollt er hinter ihm lang. Der wäre, glaube ich, auch nicht ins Tor gegangen, weil er so langsam dann gekullert ist und Trapp hat ihn dann doch noch gehabt. Das war so die eine Chance und die andere Chance war, als er irgendwie den Ball nicht richtig annehmen konnte, direkt vorm Torhüter. Ja. Ja,
1: bei der ersten wieder ein sehr guter Flankenlauf von Geraldo Becker, der da äh, äh, wieder eine Szene hatte, wo er gut mitten im Sprint halt äh, die, das Outlet für Union gibt, also ähm, Charlotte Becker hat mir in dem Spiel sowieso wieder gut äh, gefallen. Ich finde auch, dass die Szenen, wo man sich äh, ähm, wo man mit seiner äh, Entscheidungsfindung vielleicht nicht ganz äh, glücklich ist, weniger werden. Also ja. ähm, gleichzeitig hat Abonnie das, das war so eine typische Abonnie-Szene, auch wie er das äh, dasselbe einleitet quasi, indem er äh, sich in diesen Zweikampf äh, wirft und dann irgendwie der Ball von ihm wegflippert ähm, in den Lauf. Äh, also, das ist jetzt vielleicht ein bisschen, äh, also Vielleicht war es ein bisschen absichtlicher, als ich jetzt gesagt habe. Es sah ein bisschen flipperig aus. Also das, war, das hat halt wieder sehr gut funktioniert, dieses schnell die Außen schicken, wo gerade in der Phase, wo Frankfurt halt ein bisschen desorientiert war und gleichzeitig aber auch kommen mussten natürlich, weil sie ja zwängt halt zurücklagen. Das war so eine Szene oder so eine Phase in dem Spiel, wo Union genau für ihr für ihr Flügelspiel halt auch die perfekten Ausgangs äh, Ausgangspositionen hatte.
0: Ja, Frankfurt wirkte, desorientiert trifft es, glaube ich, ganz gut. Also, ähm, als ob die so ein paar Schellen verpasst bekommen haben und noch nicht wissen, ne, wohin sie sich jetzt hinlegen müssen. Also, es war tatsächlich schräg. Ähm, auch so, ich würde sagen, ein bisschen Frankfurt-untypisch. Mhm. Und, ehrlich gesagt, ich habe mich geärgert und ich tue es bis heute und bis in diesem Moment auch weiter, dass Union dann nicht das dritte Tor gemacht hat. Da gab ja danach nochmal ja. die Chance, da wie gesagt wo er direkt vor Avonis vor dem Tor wieder stand und den Ball halt nicht unter Kontrolle bekommen hat.
1: Äh, hatten den Ball schon unter Kontrolle bekommen, also es war eine Ecke, dann direkt Abnahme von Große und Avonie kommt halt am 5-Meter-Raum äh, zum Abschluss, äh, schaufelt den so ein bisschen auch nach hoch, also macht das eigentlich richtig. Ähm, klar äh, ist da trotzdem noch relativ viel Tor, aber ähm, weil man ja dann auch gelesen hat, äh, irgendwie hat Trapp angeschossen. Also ich finde, dass äh, Abouni das schon gar nicht so schlecht gemacht hat, äh, genau wie äh, in der ersten äh, Chance auch, sondern äh, Trapp dann halt äh, einmal ein bisschen Glück und einmal sich ja da gut groß gemacht hat, gut äh, oben geblieben ist. Also ich finde, dass man Abouni dann nur so einen mittelgroßen Vorwurf machen kann. Ja,
0: wir können ja auch mal festhalten, dass Kevin Trapp auch ein sehr guter Torhüter ist.
1: Wenn er nicht gerade einen Ball im Ja, Finsor das passiert
0: dann wirklich nicht in jedem Spiel. Also das äh, ich finde, da kann man ja ein bisschen so. Also passiert ihm, hat er ja auch selber gemerkt und dann ist auch gut, ist ja nicht so, dass er Merkst so ein Flutschfinger ne? ist, ne?
1: Was? Ja. Merkst du selbst, ne, trapp.
0: Ja, eben Trapp.
1: Trapp, der, der Trapper, oh. Trip, trip der. Indiager.
4: Oh Gott, nein. Alter. Das war Otto, ne? Ja, ja. Jetzt sind wir endgültig zum Boomer-Podcast
5: geworden. Tja.
0: <lacht> ja, aber darf ich, darf ich mal so eine polemische Frage stellen? Was, was hat denn für den Bruch dann bei Union gesorgt?
1: Also meine These ist, dass es eigentlich gar kein Bruch war, ähm, sondern ähm, dass man eigentlich äh, so ein bisschen das, was dann quasi so ab der 15 Minute nicht mehr so funktionierte, dass man es eigentlich auch schon in den ersten Minuten gesehen hat. Das es halt ein sehr offenes Spiel war, wo Union halt auch für seine eigenen guten Aktionen dann irgendwie auch, drauf an also eigentlich auch immer darauf angewiesen war, dass sie halt wichtige Zweikämpfe gewinnen, dass sie gut in diese Zweikämpfe kommen und ich finde, dass man auch in der ersten Phase halt schon gesehen hat, dass Freiburg, äh, Frankfurt schon Richtung Strafraum eigentlich gar nicht so schlecht gespielt hat, aber dann hat seit halt Union in der ersten Phase ähm, eigentlich also einfach immer hinbekommen, äh, den entscheidenden Zweikampf zu gewinnen, äh, den entscheidenden Ball abzufangen und dann in diese Gegenangriffe zu kommen. Und äh, in der äh, Phase nach den beiden Chancen war das halt einfach nicht mehr so. Aber ich finde, dass sich gar nicht so viel an dem Spiel grundsätzlich geändert hat. Also ähm, so langsam ist dann die Balance ein bisschen gekippt und äh, Union hat halt äh, die, also die Erfolgsquote in den Aktionen von Union ist äh, insgesamt geringer geworden, aber ich finde, dass sie äh, so, ja, ganz, ganz grundsätzlich eigentlich nicht äh, nicht was ganz anderes oder äh, ganz viel schlechter gemacht haben, sondern dass äh, das Spiel halt äh, so ein bisschen anarchisch grundsätzlich war und deswegen die, äh, die Chance hatte, in diese Weisen, äh, in diese beiden Weisen auszuschlagen, so.
0: Ich fand ja nicht, dass äh, Frankfurt dann dominiert hat oder so, sondern Frankfurt hat in meiner Sicht vor allem einfach normal gespielt dann plötzlich. Also so, wie du sagst, mit diesen Aktionen. Und vor allem äh, Hittaker, der so ein bisschen sehr im Fokus stand am Anfang, ähm, hatte viel mehr Sicherheit dann in seiner Spielweise. Insofern.
4: Ich ja, halt so. glaube auch, dass Frankfurt einfach auf, auf, auf normalen Niveau wieder kam. Also das... das, das, das äh Schnell zwei Tore, die hatten die kurz aus dem Konzept gebracht und die haben es dann halt tatsächlich geschafft, was ja so also leider geschafft, dann das trotzdem irgendwie abzuschütteln und wieder sich ihre Stärken, die sie ja durchaus haben und die eben auch in einem durchaus intensiven Spiel liegen, was dann auch mit den, mit den äh, also was dann eben auch schwierig macht, diese Zweikämpfe für sich zu entscheiden, also was eben auch nicht immer gelungen ist, dass die dann einfach dahin gefunden haben. Und dann hast du eben solche, solche Situationen wie bei dem, bei dem äh, 2 zu 1. Ähm, also, ja, oder, also, oder bei, bei beiden Toren im Grunde, also so, wo, wo die einfach auch wirklich ihre Stärken ausspielen. Und das sind, und äh, André Silva ist halt auch nicht so ein ganz schlechter. Und der Pass von Kamada war, war extrem gut. Und die sind schon auch nicht völlig, 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 Blind, ne? Äh, nee, sind sie nicht. <lacht> sie spielen halt
0: einfach.
1: Sie haben ja auch Über, ebenso Überraschung, wie, Union trifft in der Bundesliga nicht nur auf völlig blinde Gegner. <lacht> nee, ja, ich um, wollte
0: gerade sagen. Paar, ähm, also, Frankfurt hat ja wie Union auch nur ein Spiel verloren bisher, aber nicht so viele gewonnen. Und was so ein bisschen. Ja, bei diesem Tor, ne? Also, dieser Pass von Kamala, der war schon. es ist 2 -1? Ja, der war schon ja. genial. Das, ja, also, also ich meine, das ist auch ein bisschen
1: Glück, dass der halt äh, genau an die Stelle kommt, wo ihn keiner abfangen kann, wo er so vor Lute langläuft. Also den spielt er später halt, äh, an die Stelle, äh, wo, äh, wo Lute hinläuft. Ich glaube nicht, dass man ihm wirklich äh, unterstellen kann, dass er den genau mit Absicht äh, so hinter den langen Pfosten gespielt hat. Ich glaube, das ist einfach geplant
3: ein klar war, glaube ich, dass jetzt, dass der vor Lute, dass der das Silver vor Lute einläuft und da ja, den genau. einschiebt.
0: Ja, aber der war so gut, also am Ende kam er aber so gut, dass Luther eigentlich gar keine Chance hatte, richtig an diesen Ball zu kommen. Ja. Weil der äh, war so acht Meter vor ihm gespielt und wenn er da gerade rausgelaufen wäre, dann wäre er halt am Ball vorbei. Und so machte also er, musste, macht das, er macht sich er, er lang und länger. Ihn,
4: aber er musste ihn aber tatsächlich relativ weit. Äh auf den langen Pfosten spielen, weil ansonsten Friedrich den in, ich hab's gerade lass es gerade mal durchlaufen, weil ansonsten Cheater. Friedrich den in der Mitte abgelaufen, äh, abgelaufen hätte. Also es gab sozusagen wirklich nur einen sehr eigenen Kanal, in den er spielen konnte. Und dann ist, glaube ich, Silva einfach wahnsinnig gut mitgelaufen ja. mit dem Ball. Also das und Blute hat halt, halt hätte halt vermutlich einfach noch einen Zwischenschritt machen müssen, bevor er sich hinschmeißt. Oder mhm. oder Mehr, mehr nach vorne rauskommen Egal, also es war war trotzdem, also ja, es ist ein Torhüterfehler, gar keine Frage. Findest du? Aber es war, ja schon. Echt? Denke aber auch. Also aber, auch.
0: Aber, warte, warte kurz, der Torwart von Hannover 96 <lacht> möchte was sagen. Doch was? nicht. Ähm, so, Kein also, Nachschluss. Also, <lacht> halt, äh, in,
1: in 90 Prozent der Fälle, äh, wenn der Torwart halt da so rumkommt, dann ist der Abschlusswinkel für den Stürmer dann am Ende zu schlecht und er schießt ihn an. Also so diese Mischung aus, äh, er kommt vorher nicht dran, der Abwehrspieler kommt nicht dran, ähm, äh, der Stürmer kommt hinten noch an den Ball und gleichzeitig hat er noch ein äh, Fenster, wo er reinspielen kann. Das ist schon maximal günstig gelaufen dann auch in, ja, und, vielleicht ist Fehlern, das, äh, ja, ja,
4: vielleicht ist Fehler, ein zu hartes Wort, aber es ist schon sein, es ist das so das erste Mal, dass ich, dass ich bei Lute denke, hm, Hätte das mal anders gemacht. So, also aber, aber
1: wie ist anders. eine unglückliche Aktion auf jeden Fall?
6: Ja, er hat aber den falsch. Aus meiner Perspektive, er hat damit gerechnet, dass er den Schuss mehr oder weniger unmittelbar bekommt. Aber der. Hm. Wie ist derjenige, der den gemacht Silber. hat? Silber. Der das, das, das Kluge war, dass er einfach weitergelaufen ist und diesen Winkel so lange verzögert hat und Lute war einfach darauf eingestellt, dass er den mehr oder weniger unmittelbar bekommt. so und da Dass er sozusagen in den
4: Schuss wirft. so
6: Genau, ja, ja. Und, dann zog, und dann zog er immer weiter nach rechts rüber und versuchte sich ja dann auch nochmal noch drei Meter länger zu machen, als er ohnehin schon ist. Und das hat dann aber auch nicht gereicht. so Und dann ja. war halt alles vorbei. Aber den hätte man schon... Weiß ich nicht. Also ich habe da Potenzial gesehen, mehr zu stören als Torwart.
1: Im Endeffekt wäre es, glaube ich, die also wenn er äh, vorher gewusst hätte, wo der Ball dann äh, genau rauskommt, wäre halt die richtige Weise gewesen, einfach auf der Linie zu bleiben und dann äh, den äh, aus einem relativ un äh, ungünstigen Winkel abgegebenen Schuss dann relativ locker zu halten. Aber das ist halt äh, die komplette Hindsight-Variante. Ja, ja also weißt ja, du hinterher,
0: wo, wie der äh, Silber den Ball nimmt? Ja, genau.
1: also ich meine, also das wäre schon äh, sehr schwierig gewesen, äh, da dann ein Tor zu machen, wenn äh, wenn Lute nicht äh, eben äh, auf den Ball gegangen wäre, aber äh, naja, uns ähm, Und seit halt, äh, unglücklich, dass halt, äh, da Prömel an der Mittellinie den einen äh, einen Ball verliert und man muss aber dann halt sagen, also Kamada äh, geht dann relativ direkt ins Tripling. Also das war halt auch nur äh, ein Fehler in der Entstehung, eine unglückliche Aktion der Restverteidigung. Das kann schon mal passieren. Also, ich würde das auch. Also das, Da muss man, glaube ich, auch in der Bundesliga davon ausgehen, dass man äh, so ein Tor schon immer mal kassieren kann, äh, weil die Gegner halt gut genug sind dafür.
0: Ja, ja, ja. Auf jeden Fall. ja. Apropos Prömel und äh, stoppen. Das hat ja beim 2:2 hat er ja, den Gegner gestoppt. Da gab es ja einen Freischluss dann. Ähm, und da hat äh, silber wieder. Äh, gemacht und das war das war schräg irgendwie auch also es war das, diese Frankfurter Tore die sahen mir so aus wie die gehen nicht immer so rein ja, ja, also ja. So vom, vom Hinterkopf <lacht> und dann an den Pfosten und so weiter
1: wobei ich bei dem, äh, bei dem Freistoß zum 2-2 äh, äh, schon die ganze Zeit ein sehr schlechtes Gefühl hatte während äh, wenn drauf gewartet wurde dass der ausgeführt wird warum das war einfach ist einfach eine sehr unangenehme Position gewesen. Halt, und das äh, hat halt so in dem Moment dann in, den, äh, in die Dynamik vom Spiel gepasst, dass dann, äh, dass dann Frankfurt den Ausgleich macht. Ich äh, habe auch zwischendurch dran gedacht, äh, Frankfurt hat ja vor ein paar Wochen erst 2-0 zurückgelegen und ist dann noch äh, zu einem 2-2 gekommen äh, gegen Stuttgart. Ähm, das hat vielleicht auch dem geholfen halt irgendwie dann nicht. Äh, den Glauben an die Chance zu verlieren, die sie hatten. Ähm, ich hatte gelesen, einer von den Frankfurtern hat äh, nachher auch gesagt, äh, ich glaube, Trapp war es sogar, ähm, ja, wenn Union das 3-0 gemacht hätte, dann äh, wäre das Spiel vorbei gewesen. War auch mein Instinkt. Andererseits äh, gibt es jetzt auch nicht grundsätzlich einen äh, Grund zu denken, dass äh, Frankfurt, wenn sie 3-0 zurücklegen, nicht die drei Tore machen, die sie dann geschossen haben. Ähm, aber wie gesagt, also ich glaube, die, so in der ganzen Phase zwischen zwischen den beiden Frankfurter Toren in der ersten Halbzeit äh, ist die halt Union nicht selber wieder ins Spiel gekommen und deswegen fühlte sich das äh, ein bisschen herlufdigend dann an irgendwie.
0: Ja und vielleicht sollte man dazu sagen, also diese zwei frühen Gegentore, ja, ähm, bringen andere Gegner wie meinetwegen Bielefeld, Köln, Mainz manchmal, äh, Schalke oder so aktuell aus dem Konzept. Wenn die sowieso was, äh, so einen Rucksack mit sich rumschleppen, der einzige Rucksack, den Frankfurt ja mit sich rumschleppt, ist, dass sie keine Spiele gewinnen. Hm. Und ähm, das. Den haben sie jetzt auch immer noch. Genau, den hat ihnen äh, zum Glück Union nicht abgenommen. Ich fand, dass Union an sich vielleicht eher, das war eher so ein Spiel, was so normal wäre. Also mal von den Treffern, muss man ja auch sagen, die Union am Anfang gemacht hat die passieren auch nicht, wenn man in der Druckphase ist, sondern wenn man halt sowieso vielleicht schon gut drauf ist. Dann hat man so diese Überzeugung, da nochmal nachzugehen, auf diesen Tortfehler zu reagieren, dann geht er auch rein und dann stellt der Gegner einen auch dann oben um, beziehungsweise kommt man überhaupt in den Strafraum rein, was ja auch so eine Frage ist. Was andere Mannschaften ja teilweise nicht schaffen, Köln hat in Dortmund gewonnen, aber halt durch zwei Eckstöße. Die kam jetzt auch nicht super gefährlich da die ganze Zeit vor Dortmund Tor. Also ich fand, das war eher so insgesamt für Union ein Spiel, wo man sagen muss, da sieht man eigentlich, wie schwer es eigentlich diese Mannschaft prinzipiell trotz den ganzen Erfolgen, die wir aktuell feiern und so weiter und so fort, in dieser
2: Liga hat. Ich kann mich dem nicht, nicht hundertprozentig äh, okay. anschließen. Also ich sehe halt auch, ähm, wie viel also wie viel sich, wie weit sich Union gesteigert hat, sehe ich vor allen Dingen und auch nicht, äh, äh, wie viele äh, Torchancen jetzt plötzlich einfach auch da sind. Und ähm, ich habe das Gefühl, unsere Möglichkeiten haben sich unglaublich erweitert und das ähm, Finde ich eigentlich eher beruhigend. Also ich habe, ich, ich sehe ich bin immer noch nicht so, dass ich denke so, haha, Europa, du weißt schon, also ich bin schon noch irgendwie sehr in Richtung, ich, ich, ich freue mich über jeden Klassenerhalt, ja, das ist irgendwie ja keine, das ist, ist halt so die Sache. Das
0: ungefähr das, was ich meinte.
2: Ja, aber ich hab, bei dir klingt das immer so negativ.
0: Ja, ich wollte nur sagen, man schießt jetzt, ach so, ja, ich ja, habe das, das, das nur
2: das das falsch verstanden.
0: Ich <lacht> wollte ja sagen, also so diese Erwartungshaltung Union würde jeden Gegner so aus der Försterei schießen
2: so also, nee, das nicht. Genau, wer hat?
0: Äh,
1: also,
2: also nee, ich glaube, das hat eigentlich auch, das hat eigentlich auch niemand. Aber ich sehe halt da eine junge so Arbeit, die irgendwie auch einfach konsequent fortgesetzt wird. Und jetzt können wir halt irgendwie auch Torschancen kreieren und haben davon total reichlich und können die so ja liegen lassen und verlieren trotzdem nicht. Das ist schon krass. Ja,
4: genau, das das glaube ich so. eigentlich auch. Ich bin da, ich bin da so ein bisschen bei Steffi, denke ich, in dem Sinne, dass die also wir hatten jetzt auch schwächere Gegner davor. Da sah das natürlich auch besser aus, muss man einfach auch mal sagen. Ne? Und gegen gegen äh, Frankfurt gab es so Phasen, wo es mir irgendwie zu, zu unkonzentriert wirkte oder wo die Bälle leicht verloren gingen. Aber das liegt eben auch daran, dass Frankfurt äh, genau in dieser in dieser Schiene äh, seine Stärken hat. Aber ja. insgesamt ist das eben auch so ein Spiel, was wir, weiß ich nicht, von, von in, an, zu anderen Zeiten sicher noch äh, verloren hätten. Genau. Zum, also nach dem 3-2 ja. oder so. Genau, genau denn, das war das ja Spiel erstmal...
6: Zu Ende erzählen, bevor wir so stark ins Resümee gehen. Also noch ist ja noch überhaupt nichts durch.
4: wir sollen nicht ist spoilern, Das ja
2: ja. <lacht> ist ja erste Halbzeit. Erst. Ich habe ja das, hab das Spiel ja heute erst nachgeguckt, ja. Und ich habe aber natürlich vorher bei euch mitgelesen. Ich habe halt gearbeitet und habe irgendwie da, ich habe Ticker gelesen und habe euch gelesen, dass ich irgendwie auch irgendwie weiß, was los ist und habe es dann heute in Gänze nachgeguckt. Man ist dann nicht mehr so aufgeregt, kann ich euch jetzt mal so verraten. <lacht> ja, <lacht> aber
0: ich habe Steffi gesagt, nicht die Highlights gucken, sondern mindestens die ersten 20 und die die letzten 20 Minuten. Ha, und dann ja. kannst
2: du natürlich den Teil dazwischen auch gucken.
0: Hm. Ja, richtig. Ja. Also ich, ich habe es übrigens gestern hingekriegt, das auch nicht live zu
1: gucken, aber mit äh, ohne Spoiler. Ohne Spoiler. <lacht> <lacht> Und äh, das war tatsächlich äh, relativ aufregend, muss ich sagen. Also der, der, der Schreifaktor könnte bei mir vielleicht auch relativ groß gewesen sein. Und dann
4: warst du mit der Aufregung auch äh, noch allein. Ja, ich
5: das sagen. Ja,
1: ja, das ist schon schlimm. Ähm, auch meine Mitbewohner äh, haben sich nicht so richtig mit aufgeregt, äh, sind alles keine Unioner. Äh, naja, gut.
0: Äh, Für deine Mitbewohner bist du ja selbstverantwortlich. Genau. Ne?
1: genau. Mehr oder weniger, ja. ne? Äh, naja, ja. Äh, aber um nochmal kurz in den Fazitmodus zu gehen, also
0: äh, nein, nein, jetzt, jetzt, jetzt bitte nee, kurz, weil äh, es auch
1: informiert, das informiert ja auch, wie man dann äh, die Geschehnisse in der zweiten Halbzeit sieht. Ne? Also ich habe nämlich gerade nochmal an äh, das Spiel letztes Jahr gegen Frankfurt zu Hause gedacht oder das oh Spiel Gott. gegen Leverkusen, mhm. ne? ähm, was ja beide Spiele waren, die Union dann äh, letztlich verloren hat ähm, und ein Spiel, in dem Union so viele Fehler macht, äh, also Jetzt nicht, dass es so eine schlimme Fehler waren oder so, aber sie haben halt ein paar Fehler gemacht. Sie hatten äh, eine ziemlich äh, schwache äh, halbe Stunde, wie er ja was Fischer auch gesagt hat. Ähm, und dass sie halt das Spiel dann trotzdem nicht verlieren, das finde ich dann eben äh, trotzdem eigentlich eher ein gutes Zeichen wiederum. Ähm, und wie ihr jetzt schon gesagt habt, also dass sie halt, äh, sich wirklich ähm, das ganze Spiel über eigentlich immer wieder Chancen gespielt haben und dass sie halt, äh, und jetzt können wir ja damit zur zweiten Halbzeit kommen, dass sie dann auch in der zweiten Halbzeit geschafft haben, dann eigentlich wieder ins Spiel reinzufinden, nachdem sie zwischendurch so ein bisschen raus waren. Das fand ich eigentlich echt gut. Also zwar hat äh, Frankfurt dann vielleicht in der zweiten Halbzeit auch die klaren Chancen gehabt, aber ich finde so von der vom äh, ganzen Spiel, von der Spielanlage her, von, äh, ja, von den Aktionen, von den Zweikämpfen her, waren Union eigentlich äh, in der zweiten Halbzeit. Zumindest nach den ersten paar Minuten schon wieder besser drin.
0: Ja, auf jeden Fall. Mich hat trotzdem geärgert, dass ähm, Robin Knoche der Ball so komisch versprungen ist.
1: Beim 3 zu 2 ja. jetzt. Ja. ja, das war halt auch so ein... Ich glaube, Robert Andrich hat man über die Außenmikrofone gehört, wie er gesagt hat, leck mich doch am Arsch.
0: Ja. Das, das <lacht> ist halt exakt meine Worte auch.
1: Wer hat das gesagt? Wisst ihr das? Ich glaube, also es klang wie Andrich so von der... Aber würde ich mich jetzt nicht da ich so nah am Mikrofon war,
3: würde ich aber eher auf Sebastian Böhnig tippen.
4: Was meint ihr denn mit äh, Ballversprung
0: eigentlich? Ne, der, der, der Knoche ist irgendwie, der wurde so komisch angeschossen oder so. Das sah ganz komisch aus. Und dann äh. Das
1: war halt erstmal äh, einer dieser ungünstigen Ballverluste in der Vorwärtsbewegung mit sehr wenig Absicherung. Das war so das Grundproblem.
4: Ja. ja. Aber ich gucke hier gerade. Also in der Einstellung kommt Knoche überhaupt nicht am Ball als Kamada dann an ihm vorbeigeht und dann, ja. bevor er quer liegt. Deswegen, deswegen Friedrich dann rausrücken musste, Kamada. Friedrich. Ja. stellen will und also
0: der, Ball ist, als ob so liegt. der Ball von Knoche also abgesprungen ist aber okay. ich
4: habe jetzt aber auch nur die eine Einstellung hier ja. insofern also aber
6: hätte, hätte Knoche nicht, nicht konsequenter zu Dost gehen müssen ich meine er ist so hm. er hatte noch was aufzuholen aber er ist irgendwie da so mitten reingelaufen hm. na naja, gut war aber also nicht das, am Mann.
0: das war das war ja schwierig also der ja erstmal stand er dann blöd zu Kamada und ist dann hat hat er mit Friedrich ja die Position getauscht Friedrich ist zu Kamada und Knoche ist zu Richtung Dost und trotzdem läuft das Spiel ja weiter, die warten ja nicht. ne? Ja, und, aber aber
4: er hätte tatsächlich vielleicht noch weiter Richtung Tor gehen können, zumindest. Ja. Also ja. er hätte den, Tim, den Passweg besser zustellen können, das stimmt schon.
1: Was Tim sagt, stimmt. Also äh, Knoche war dann so ein bisschen Ballwatching watching äh, in dem Moment, wo Kamada an den Ball kommt und äh, hat aber halt auch äh, schon 30 Meter Sprint, nachdem er nicht an mhm. den Ball gekommen war. Das heißt, da hatte dann einfach auch Dost die bessere Ausgangsposition.
0: Ja. Also es sah dann einfach aus, es hat mich super geärgert, dass der Kommentator gesagt hat, ja da ist ja auch keiner bei Dost, wo ich dachte so, naja die haben die Position gerade getauscht. Ist dann halt so. ne? Es
4: war auch wahnsinnig gut gemacht, also, ja, wie das, also gut. Friedrich ist, hat ihn ja eigentlich schon relativ gut gestellt und konnte dann hat dann eben doch im letzten in letzter Konsequenz diese die Reihen nicht verhindern können. Ne? Ja genau, also es war wirklich Super, ich, also, der, der, der Sky-Kommentator hatte sich ja irgendwie auf Kamada eingeschossen in der ersten Halbzeit und fand mhm. den so ganz grausig. er ja, gut ins... spielt, oder wie? Ja, ja, und, und dann hat er am Ende so Abbitte geleistet und, also, wie er auch insgesamt Frankfurt am Anfang in Grund und Boden geredet hat, mhm. also, dass sie ganz schlecht seien, was halt, aber das stimmt halt alles nicht so richtig, ne? also so, ähm, ja. und das waren in zwei wirklich sehr, sehr gute Einzelaktionen von Kamada auch insgesamt. Ja. Was auch nicht
1: überraschend ist, weil Kamada schon einer äh, in der ganzen Bundesliga einer der Spieler ist, die am meisten Torschüsse äh, mit vorbereiten. Also äh, der macht das schon äh, relativ konstant, äh, so gute Bälle spielen wie beim äh, beim ersten äh, ja beim ersten Tor oder halt äh, gut in diese Kontersituationen kommen, die Frankfurt ja auch gerne hat. Also ja, ähm, ich das war halt eher so ein dumm gelaufen Gegentor, ist ein äh, schlecht gemacht, fand ich.
4: Ja. ja, ein bisschen, bisschen offen nach dem Ball verlustet war halt. Also dass der, dass der Steilpass ja. so, so gerade, der Vertikalpass so gerade durchgeht, ohne dass er gestört wird, das war ein bisschen ärgerlich. Ja. Und da war, war dann da da die, die, so da die Orientierung von, von, von Knoche zu Kamada in dem Moment vielleicht auch nicht nicht optimal.
0: Ja, darf ich kurz äh, was erzählen zu Kamada? Das ist ja ähm, angeblich soll ja auch ähm, Frankfurt einer der 18 Bundesliga Clubs gewesen sein, die äh, Max Kruse verpflichten wollten, allerdings im Jahr äh, zuvor. Und dafür haben sie Kamada geholt. Ich finde, das ist schon okay. Das kann man, also, das ist. Der äh, ist doch schon länger da, oder?
4: Ist der erst seit letzter Saison da?
0: Ja. Also, ich schon. So ist die Berichterstattung. Ich habe der jetzt geglaubt. Ja, ja, nicht. Nee, ist für mich total. Nee,
4: ich, 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 ich bin eher verunsichert.
0: Ja. Also. Seit 2019, ja, du hast recht. Ja. Ich habe nur gelesen. Also insofern äh, wo, wollte ich bloß äh, rübergehen, dass so ein äh, Max Kruse natürlich aber auch nicht schlecht auch
4: Einzelaktionen kann. Ja eben. <lacht>
0: Und äh, da kann Christopher Trimmel mal so ein, ich sag mal, es war nicht der kunstvollste Assist von Christopher Trimmel. Den er Na, aber es war schon
1: äh, ein sinnvoller Ball, den da nicht zu. Das legen möchte war.
0: ich nicht äh, in Abrede stellen. Ich wollte nur sagen, mal nicht äh, als äh, Flanke äh, schön äh, in den Strafraum rübergehoben sondern flach vorm Strafraum und ich dachte halt so, den macht er nicht ernsthaft und der ballert den so rein <lacht> und dann sitzt der auch so, wie man sich das, wer, ich weiß nicht, wer es geschrieben hat bei Twitter, ein Zubasa-Schuss. Ja, ja, auf jeden Fall. Was ich insofern lustig finde, weil ja Eintracht Frankfurt eine Zubasa-Kollektion dieses Jahr im Film hatte.
2: Wut. ja ich musste äh, ver verlinken.
6: Darf Bitte? ich mal fragen, was das ist? Zubasa? Äh, Kapitän Zubasa ist eine, eine
4: Anime-Serie über einen Fußballer. Ja. Die, 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 die zu 90% Freiburgs daraus besteht, Stunde. dass der, dass ja. der, dass der, der spielt auch irgendwie alle Rollen gleichzeitig und ähm, 90% <lacht> der, der Serie bestehen darin, dass du ihn äh, fünfminütige Sprints, äh, Nahaufnahme des Gesichts über den Platz machen siehst. Genau,
5: ja.
3: Über den gekrümmten Platz.
4: Über Stimmt. den Krümmplatz, der sozusagen dann eigentlich ungefähr sieben Kilometer lang sein muss. Die Erde eine Kugel die, die ganze Erdkrümmung. <lacht> äh, genau. Genau. Und wenn
3: er, ins Tor sch wenn er ins Tor schießt, dreht sich der Ball noch so 20 Minuten im Netz, bis dann ja. der Ball irgendwann runterfällt. Aber so krass krass diese, nicht.
1: Das hat ja auf sehr äh, äh, zufriedenstellende Weise der von Kruse nicht gemacht, sondern ist halt äh, so mit dem ganzen äh, Sprung, der in diesem äh, Schuss drin war, dann auch wieder rausgesprungen. Fand ich sehr zufriedenstellend.
4: Der aber die, aber die Drehung beim, beim ins Netz dreh, äh, fallen, die war schon auch sehr hoch.
1: <lacht> ja.
4: Das war doch insgesamt, war das doch nicht mehr als eine, 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 eine A4-Seite, die er Platz hatte, wo der Ball durch musste, oder dieser Kanal? Genau,
1: ja. Das das war es, doch es kamen ja zwei äh, Frankfurter auf ihn zu und wollten ihn eigentlich blocken. Ich würde mal sagen, der erste Frankfurter, der am nächsten bei ihm kann ihn auch besser blocken. Aber naja gut, ähm, das war immer, äh, Max hatte das mal im Rasen schon angesprochen, dass äh, Fußball heutzutage. Äh, nicht lernen, wie man Schüsse richtig blockt. Da hatte ich ein bisschen das Gefühl. Der hat quasi mehr äh, Platz auf der anderen Seite von Große zugemacht, da wo Große gar nicht stand, als äh, den, die eigentliche Schussbahn. Ähm, mhm. Aber jedenfalls äh, genau, dreht er sich dann halt äh, genauso äh, knapp neben dem Posten äh, nach knapp innen Posten und dann äh, wirklich halt Innenwinkel. Nicht so, also äh, der eine Schuss von Christian Gentner ähm, in dem Leverkusen-Spiele war das, glaube ich. Ne? Das war äh, nicht ganz so spektakulär, aber äh, ähnlich emphatisch. Aber äh, sonst äh, so so ein guter Dreckabnahme-Schuss äh, für ein Tor von Union das sind mir jetzt nicht viele Beispiele eingefallen.
6: Darf ich das mal in Fußballdeutsch sagen? Das war einfach mega geil. Danke.
5: danke. Tim.
6: Das war einfach mein, 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 der Fanboy-Faktor bei mir, der ging irgendwie so durch die Decke. Ich habe überhaupt in letzter Zeit schon so die ganze Zeit dieses Gefühl so, Alter, der kann ja wirklich richtig geil Fußball spielen. Und dann hat er auch in diesem Spiel, ich weiß nicht, ob ihr das beobachtet habt, aber die Pässe und wo er dann überall und der hat einen Überblick und ein Füßchen und dann lässt er sich den Ball auch nicht wegnehmen und zieht hier nochmal ran und eröffnet die ganze Zeit dieses Spiel und dann liegen wir zurück und alles ist ganz furchtbar und dann kriegt er da so einen Trolleyball irgendwie von äh, Trimmel und das nagelt ein den Pass. einfach, wirklich als, als wäre so alles, als wäre so Time Freeze gewesen. Ja. Alle werden so stehen und er nimmt einfach den Ball so unter den Arm, geht dahin und nagelt den so richtig
0: du, dahin. Du definierst gerade ja, Kapitän zu Basa. Ja. Genau.
6: ja, meinetwegen, aber das war einfach mal, da wollte ich, da wollte, da habe ich, da wollte ich mich schon fast beflocken irgendwie. Also <lacht>
4: <lacht> was auch immer das ich heißen bin, soll. Ich bin überhaupt nicht der
6: Typ, der sich irgendwie Trikots von Spielern mit Spielernamen Beflockung irgendwie holen würde. so. Aber da war ich schon ganz kurz da. Und jetzt
2: überlegt er nur, ob Kruse oder Zubasa.
4: Kruse. Nee, erstmal musst du jetzt dir fünf Staffeln zu Basel angucken.
2: Genau.
5: Dann, danach Frieden, darfst, erst deine,
4: erst danach darfst du erst deine... Erstmal gucke ich mir erstmal fünf Staffeln Kruse
5: <lacht>
4: Nein, das, das, das Schöne, das hatten wir ja jetzt auch schon ein paar Mal bei, bei der Einbindung von Max Kruse, ist ja das anders als zu seiner Zeit in Bremen zum Beispiel, wo er wirklich so Dreh- und Angelpunkt war und alles zwingend über ihn lief. Ähm, jetzt gar nicht er gar nicht so dominant ist und gar nicht so sehr alles auf ihn zugeschnitten ist, sondern er da wirklich seine Qualitäten sehr intelligent einbringt, da wo sie gebraucht werden und eben ja, der auch der ist optional. mal Er ist, so, er ist und, so der Bonus aus ja. einer, in, in einer, einer schon gut 9. funktionierenden Mannschaft, ist er ist nochmal der Bonusspieler.
2: Ge Gero das immer die Kirsch auf der Sahne, auf der Torte. Der ja, Union
6: genau. spielt mit neuen
2: Feldspielern
6: und Kruse darf zwischendurch tun, was er möchte.
1: Also ich äh, ich habe mich gestern, nach, äh, gestern Abend äh, mit einem Freund verabredet äh, gehabt äh, zum gemeinsamen Maradona -Trib äh, Tribute Worship äh, ähm, Zoom-Meeting quasi ähm, Okay wo wir,
2: wo wir Zum uns, was? Äh, zum Online-Saufen Ja, das auch Also Bei ihm gab's Chai,
1: bei mir gab es Riesling
2: oh, ähm, Ich meine, Können Sie auch Ich schon
3: Ich schon ähm, oh. God. Sagt man nicht Sien mehr Tee? Daniel einfach mal gehen lassen. Es genau.
1: nee, war spezifisch, <lacht> also, was der Tee heißt.
6: Ähm, ja, wow, du gehst aber mal halt richtig rein, Mensch. Daniel, wie gesagt, bei
4: lässt mir ganz also, Was kostet ähm, die Welt eine Weißweinschorle? <lacht> <lacht> Zitat Ned Flenders. <lacht>
6: Ich seh nicht so richtig mit dem Weinglas auf dem Sofa an so schönen Abend, wo du dir dann nochmal die Best auf der Tour de France der letzten 30 Jahre gibst. Oh, Diego Maradona. Maradona. Maradona,
0: das muss auch... <lacht> ähm, wir gerade sagen, in den Alpen.
1: Ich
4: Fall... sehe gerade die kleinen dicken Maradona in Alp hochrennen.
0: Naja. Ich habe gerade gedacht, Maradona im Schnee, naja, das ist egal. Gut, das macht
5: mal.
4: <lacht> ähm, wird
1: schwierig mit der <lacht> Titelfindung heute. <lacht> Wir haben uns äh, Napoli gegen Milan Song äh, äh, Saison 1889 angeguckt. Äh, Napoli gewinnt das Spiel 4-1. Und da war halt äh, eine Situation dabei, wo, ähm, wo Maradona angespielt wird und äh, zum Ball geht und mit so einem halben Kontakt, äh, den einfach weiterlaufen lässt. Wo ich gesagt habe, äh, was äh, richtig große Fußballer, äh, Fußballerinnen ausmacht, ist, dass sie Dinge machen, die das Spiel insgesamt schneller machen als alle anderen in dem Moment erwartet haben. Und ähm, ohne jetzt äh, ähm, besonders schnell selber zu sein, äh, können Sie das tun. Und das ist halt auch was, äh, was Großin im in Spiel von Union ständig macht. Also das hat einfach äh, äh, Aktionen gefährlicher macht, Aktionen schneller macht, so wie vor dem Meter, ja, ähm, ja, als das genau. normale Fußballer können. Ähm, ja. Und das. Davon hat man halt äh, nicht so viele Fußballer, in so einer, äh, selbst in so einer Bundesliga, also die ja schon eine Liga auf ganz okayem Niveau ist, hey. ähm, aber das, äh, das sticht halt einfach raus. Ähm, und das ist halt äh, schon ziemlich geil, dass Union so einen Spieler hat.
0: Also ich, ja. ganz kurz, ich würde ja über Bundesliga-Niveau auch prinzipiell meckern, wenn meine Mannschaft schon seit 30 Jahren da spielen würde. Aber da Union ja erst die zweite Saison da ist, würde ich sagen, hm. Und ich habe ja nicht. Gelernt, aber die zweite das Liga, Sebastian. Ja, die ist schlecht. Aber ähm, was, was wichtig ist, ist ja, ähm, dass ja die Mitspieler darauf auch eingehen können. Also dass ja. halt nicht solche Situationen passieren wie zum Beispiel bei Santi Kolk und Union, wo naja Santi Kolk halt was gesehen hat und das Spiel schneller gemacht hat, aber die Mannschaft. Das nicht mitkam. Und so ging Christo keuler Das Ist man Tuschel <lacht> das Tusche langsam in der Er war ja nicht alleine die äh, restliche Mannschaft. Und, Aber und, ja. und, und
1: Simon Terrotte, gab es da Simon Terrotte schon?
0: Ja. ja. Nee, nee. Obwohl, ja, doch. Oh, ja, doch, das ja, würde wie? passen,
1: ne? Also ja, also aber ja, jetzt kann das weil Rottweiler, Sandy Kolk hat schlecht aussehen, lassen. haben wir das N endlich auch mal <lacht> gewusst, das <lacht> jetzt... Ja, also
0: ihr versteht aber was ich meine. Es gehören halt diese Mitspieler dazu, also diese ähm, ich äh, mag äh, ehrlich gesagt die Art und Weise, wie Taiwo Avonie gerade spielt, äh, sowohl körperlich, aber halt auch der, so eine Präsenz, die wir hatten das ja schon vorher mal in Sendungen, das ist halt wie Sebastian Polter ist, aber halt auf einem anderen Niveau. Also auch vom Tempo her. Und der Geraldo Becker habe ich das Gefühl, der seine Qualitäten werden halt durch solche Anspiele halt erst ausgereizt. Mhm. Was ja. wir ja letzte Saison beispielsweise gesehen haben, obwohl das jetzt nicht alles so eindeutig auf nur auf Max Kruse zurückzuführen ist, natürlich. Aber ähm, die Qualitäten von Max Kruse werden halt auch sichtbar, weil der Rest der Mannschaft dazu passt, wollte ich nur sagen.
4: Genau, es hängt eben auch damit zusammen, dass, dass es eine, eine, also sicherlich auch bedingt durch den Weggang von Andersson, aber auch eine, eine Umstellung im Spiel gibt. Also dass insgesamt das, das die Mannschaft spielerisch deutlich stärker geworden ist oder oder ihre spielerische Stärke mehr ausspielt, also oder mehr in diese Richtung agiert. Und das passt ja dann einerseits, also einerseits profitiert sicherlich äh, ähm, also passt es sehr gut zu jemandem wie wie Max Kruse, der das also dem das natürlich liegt. Und andererseits kann es eben auch gut sein, dass das genau durch solche, äh, durch so, so eine Spielweise mit, mit eher flachen Pässen äh, ähm, und, und sch sch flachen, scharfen Pässen, dass, dass da eben auch Geraldo Becker insgesamt von profitiert. Ausschließlich und wer ein bisschen ähm,
0: fast äh, zu Unrecht ja auch äh, kaum Aufmerksamkeit bekommt, also ich glaube, die Berliner Zeitung hat diese Woche das gemacht, ist ja Markus Ingwerzen, der glaube ich auch davon profitiert, unfassbar. Also ja. den habe ich letzte Saison, also die, das Potenzial von Markus Ingwerzen haben wir ja gesehen, aber es ist halt äh, nicht so zur Geltung gekommen wie jetzt in dieser Saison. Aber er hat ein
4: paar sehr sehr schöne Tore gemacht, ist
0: richtig. Ja, es, wo ist, es
6: ist überhaupt bemerkenswert, dass also ich habe ja nicht unbedingt damit gerechnet, dass jetzt Max Kruse in dieser Saison so eine herausragende Rolle spielen wird. So, also das, das war zumindest für mich nicht selbstverständlich. Klar, es gab viel Bohai und so, aber ich dachte mir, naja, Gott, was weiß ich, vielleicht spielt er jetzt hier irgendwie noch so seine Karriere zu Ende. Kickt ein bisschen rum, So, aber der scheint es ja wirklich ernst zu nehmen und kann auch was.
3: Würde das nicht ernst nehmen, würde er nicht bei Union spielen.
4: Das glaube ich allerdings auch. Ja. Ja, kann schon sein. Also, also ich, naja, ich,
3: Oliver Runert verpflichtet doch nicht einen, äh, wo man dann schon das Gefühl hat oder weiß, dass der das jetzt hier nur noch aus Jux und Dollerei macht naja, ich glaube auch, Wir haben ein klare ist, Ziel offensichtlich.
0: Glaube, ja, offensichtlich Also Union ist ja jetzt hier nicht die äh, Major League Soccer von der Bundesliga das
6: Aber wir haben jetzt da so einen so so ein, so ein Superspieler auf einmal am Start, der echt einen Unterschied macht Das kann man glaube ich an dieser Stelle schon mal festhalten
0: Das ist glaube ich richtig also ähm, da ähm, glaube ich, kann niemand was dagegen sagen. Also äh, so, da gibt es ja immer dieses Wort vom Unterschiedsspieler und das äh, glaube ich trifft äh, bei Max Kruse schon zu, äh, dass der halt so diese Kippmomente von einem Spiel ähm, ausnutzen kann. Oder er erstmal ähm, herbeiführen kann, wie auch immer. Aber wenn wir jetzt so aus diesem Fazit rausgehen, ich glaube, diesen Kopfball von aus Bülter, wenn der noch reingegangen wäre, das wäre so märchenhaft gewesen. Ähm, vielleicht, ja, also schade, aber der war dann auch doch recht, ja, deutlich vorbei. Aber er war halt einfach vorbei. Und das Spiel ging dann so 3-3 aus und ich glaube, damit können alle, glaube ich, so weit leben, also Frankfurt, weil sie irgendwie es geschafft haben, da aus diesem 0-2 noch irgendwie rauszukommen direkt. Union, weil sie nicht verloren haben am Ende. Aber was nehmen wir denn aus diesem Spiel so mit, wenn wir dran denken, mein Gott, ist ja Derby am Freitag. Das ist so dass wir, glaube ich, eine oh. gute
6: Chance haben, gegen so ziemlich jede Mannschaft irgendwie was zu reißen.
2: Da hast du recht, Tim. Ja, das, ich, das sind weise Worte. Das, äh, dem kann ich mich total anschließen. Der Ding ist, Derby ohne Menschen ist halt irgendwie... Pff, es geht
0: äh, mir ja noch gar nicht darum, ob wir äh, da jetzt hyped sind oder nicht oder so, sondern eher, ich äh, sage, was man so...
6: Aber man muss jetzt nicht Angst haben, dass wir da wieder total untergehen. Vielleicht tun wir es ja. trotzdem, aber die Angst ist
4: zumindest nicht da.
6: Das ja, ist doch, aber mal ich was. glaube, wenn Hertha uns heute <lacht>
2: spielen sehen hat, hat Hertha genauso viel Angst wie wir
4: Nein. Sebastian möchte doch bloß überleiten zu dem Hot Take aus der Morgenpost,
0: oder? Das ist richtig. Äh, da ja, ich aber, aber ich
2: lese ja mal nicht, was alle außer Sebastian. Nee, ich lese schon, nee. also was also, bei Textilver steht, aber ich lese halt die Morgenpost nicht. Darf Sie, ich, ich
0: glaub, noch kleinen, kleine. kleine ja, es kleine, war auch eine äh, Paywall davor. Warte kurz. Hm? Ich Darf ich noch Fall eine Fall kleine Schub,
6: Statistik einwerfen? Na bitte. Na, es ist jetzt der neunte Spieltag. Wir haben 21 zu 10 Tore. 21 mhm. Tore hatten wir in der letzten Saison am 18. Spieltag. Zu dem Zeitpunkt allerdings auch schon 27 kassiert.
1: Wir sind mindestens doppelt so gut wie damals. Das ist
6: offensichtlich. Also <lacht> sehr, sehr, sehr <lacht> torfreudig. Also das stimmt. Das ist,
1: äh, bewegt sich äh, viel
2: mehr nach vorne. Das macht Spaß. Absolut.
0: Das ist auch richtig. Ich, unter
1: anderem Geraldo Becker und das auch nicht nur viel, sondern auch schnell nach vorne.
2: <lacht> das, das ist korrekt, ja, das stimmt. Du hm. sagst, hm. das noch mal die Saison von Geraldo werden würde. Halt so ohne kommen sehen, fängt toll
0: Ja. Top-Typ, Olli Runa, dass er dem gleich einen Vier-Jahres-Vertrag gegeben hat. Was wir letztes Jahr noch kritisiert haben. Also beziehungsweise habe ich mich gefragt, warum also habe ich es kritisiert. habe
2: wahrscheinlich Janisch dazu gesagt.
0: Aber ähm, trotzdem, ich wollte dazu, dazu natürlich hatte Hans Martin recht, dass ich auf äh, den Hot Take der Berliner Morgenpost überleiten wollte. Und das überlasse ich aber gerne Daniel, äh, das auszuformulieren, denn er hat ja auch äh, das kommentiert.
1: Also die, die Morgenpost äh, hat äh, diagnostiziert, äh, die große Schwäche von Union ist nicht 2-0 führen können und das äh, kann sich Hatter jetzt gleich mal abgucken äh, und können quasi äh, äh, als äh, cleverste Strategie mit in dieses Derby nehmen, Union früh in Sicherheit wiegen und dann, äh, und dann äh, aus dem Hinterhalt kommen und irgendwie gewinnen und äh, ja wie mehr Gäste war mein Kommentar dazu. Können Sie gerne so machen. Habe ich nichts dagegen.
0: Also Union führt schnell 2-0. Das kennen wir doch schon aus genau. dem Derby.
4: Und dann macht, macht äh, Avonie diesmal aber der 3-0. Und dann ist das Spiel tot.
0: Und dann gibt es keinen Ronny, der noch den Freistoß so 2-2 reinzimmert. Oh, hör auf, ey. Nee, immer aufs Auer. Aber ich meine, wir müssen auch durch, damit das kein Trauma wird.
3: Ich habe aber auch keinen Tusche, der ja. 4-0 macht. Und aber dafür ist wirklich leise. Dafür ein Kruse, da da der das nach Nadim ist so ein bisschen macht. weg vom Mikro. Eigentlich nicht. Jetzt besser? Ja. Mhm.
1: Ja, ja, gut. Äh, Enzo-Moment. Äh, ja. Eigentlich nicht. Jetzt besser. besser.
0: Es
4: regnet im Wintergarten. Hm. Okay.
0: Aber, ja, das ist, ich weiß nicht, was die Morgenpost da reitet. Also, wenn man sich sowas äh, so vor Augen führt, die Schwäche von Union ist schnell 2-0 führen.
5: Hm.
4: Nein, dann nervös werden doch sicher, oder? Ich habe es ja. jetzt nicht gelesen, wie gesagt. Aber
2: dann haben wir das ja jetzt wegtrainiert.
0: Das ist doch so ein hm. Rumpsychologisieren, als ob es ja, 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 ja. jetzt zehn Spiele in Folge irgendwie eine Führung hm. nicht äh, über die Zeit gebracht hätte oder so.
1: Doch, ich, bin ja, ja. ich bin ja im Allgemeinen äh, kein Fan davon, äh, Fußballspiele nur vom Ergebnis her zu bewerten. Aber wenn schon, äh, dann halt lieber vom Endergebnis als vom Ergebnis nach zehn Minuten. Und ähm, wenn jetzt äh, Union halt einfach in anderer Reihenfolge 3-3 gegen Frankfurt so gespielt hätte, dann würden sich die ganzen äh, äh, moralisch nicht stark genug, nicht äh, äh, ihre eigenen Stärke nicht aushalten-Takes äh, ja schon dadurch erledigen. Ähm, von daher bin ich echt dafür, dass man einfach dieses Spiel so in seiner Gesamtheit betrachtet und guckt, ähm, was können wir noch besser machen irgendwie über 90 Minuten konzentriert spielen. Aber ähm, halt auch zu sehen, Union hat halt drei Tore gegen Frankfurt geschossen und das war jetzt nicht besonders, also das eine war unwahrscheinlich, äh, un unwahrscheinlich gut, <lacht> aber äh, insgesamt äh, war das auch schon dem Spiel angemessen, dass Union da drei Tore schießt. Und ähm, wie gesagt, also das finde ich halt grundsätzlich immer noch einfach äh, was sehr Positives, was das über das Spiel von Union sagt und über die, ja, und, die äh,
0: Leistungsfähigkeit. Also die Chancen, die Union in diesem Spiel hatte, waren ja auch hervorragend. Ja, also, ich glaube, diese Bundesliga-Expected Goals haben 2,9 rausgeworfen. Ich weiß nicht, wie viel die anderen rausgeben.
1: Ähm, 2,8 zu 2,0, 1,9 zu 1,3. Ähm, ja. Also die
0: Und Ja, ja. Und die Qualität der Chancen war doch schon sehr viel höher von Union. Also deswegen äh, finde ich das jetzt auch so ein bisschen. Hm. Und ich habe mir heute Hertha so ein bisschen angeschaut und dachte halt so, ja, defensiv sah das jetzt äh, okay aus, aber das hat mich jetzt alles nicht überzeugt und ist auch egal, ehrlich gesagt, weil Union ist weder Dortmund noch Leverkusen insofern.
3: Na, Gott sei Dank. Ja, Gott sei Dank, das ist richtig.
2: Fährt
0: die Anfahrt auch ganz schön
2: weit.
3: Ja, auch das.
0: Und ähm, der andere Punkt ist halt so, da soll jetzt so ein Derby-Hype draus zu machen, wo den exakt niemand fühlt, glaube ich.
5: Mhm.
0: Also, das wird einfach ein Spiel sein, ähm, wie jedes andere auch, so ein bisschen wie auch dieses äh, Geister-Derby in der vergangenen Saison. Da ist keiner irgendwie ausgeflippt oder so vorneweg. Und äh, da war auch nicht so dieses Knistern wie beim Hinspiel-Derby vor einem Jahr.
2: Man fährt ja halt auch nicht hin. Weißt du, also das, du hast einfach diese diese ganze Bewegung in der Stadt und so. Also das äh, hat überhaupt keinen Einfluss auf deinen Alltag, auf dein Leben. auf deinen Also du sitzt halt auf der Couch wie sonst auch auf der Couch und das macht einfach nichts.
0: Ja, also das glaube ich nämlich auch. Und das wegen finde ich halt so diese ganze, und das Derby, und das Derby, oh, ja Gott, ja, nee. also Derby
2: lebt tatsächlich von einer Lokalrivalität, die aber nur dadurch stattfindet, dass da halt Menschen sind.
4: Also. Ja, ja. ja ein bisschen lebt es ja auch davon, dass du die Leute dann am nächsten Tag auf der
0: Arbeit triffst oder so. Ne?
2: Ja, mhm. aber da darfst du ja ohnehin. Ja.
0: Ich könnte also du ja! Vielleicht brauche ja, ja, ich spezielle Zoom-Calls mit äh, Leuten, die Hertha-Fans sind äh, bei mir bei der Arbeit oder was? Nee, ich glaube nicht. Mhm. Also deswegen, das ist so, das fehlt total, äh, das alles. Und deswegen ist es für mich jetzt auch nicht so. Heftig. Das ist einfach ein Spiel wie jedes andere, glaube ich.
2: Ja, leider muss man direkt sagen. Ja. Es ist immer ja. ein bisschen schade drum, aber das ist dann auch ein bisschen so. Hm.
0: Und ähm, das ist, glaube ich, irrelevant, ob das jetzt 20 Kilometer von uns entfernt äh, stattfindet oder 300. Was ja, ich aber Theater
1: ist ja jetzt auch nicht jemand, die an sich irgendwie viel mit einem machen. Und also,
0: na, mit mir irgendwie Emotional meinst du? Ja. Aber müssen sie okay. auch mit mir nicht. Aber ähm,
1: Eben.
3: Ach doch, die bringen schon manchmal ganz schön gute Laune.
0: Was ich, was ich, aber, was ich aber gut finde und äh, nochmal Grüße nach Frankfurt an die DFL, ähm, dass sie dieses Mal, das erste Mal überhaupt seitdem Union und in einer Liga spielen, das Hinspiel im Olympiastadion angesetzt haben. Wohl weiß ich, dass da vielleicht keine Zuschauer hinkommen können und beim Rückspiel wir eventuell die Chance haben, ein paar Zuschauer zu haben. Wo sagen. bleibt der Impfstoff? mal,
1: <lacht> Ja, das ist richtig. Ja, es ist also. das Rückspiel und er ist immer noch nicht da. <lacht> Gut, hör auf. Ähm,
0: ich, ich, ich hoffe, dass wir dieses ähm, Rückspiel mit Zuschauern erleben. Und äh, ja. da können leider, also maximal, es äh, tut mir wirklich leid, ich Grüße nochmal an Hertha, maximal, wenn alle wieder ins Stadion dürften, wovon ich zu dem Zeitpunkt nicht ausgehe, nur 2000 Gästefans rein. Das ist schade. Ja, oh, du bist doch ein Arzt. Ja.
3: Ja. Und für das Verhalten soll, vom letzten Mal sollten wir überlegen, ob wir überhaupt noch mal jemanden drin lassen, so wie die sich als Gäste verhalten haben.
4: Das war doch BFC ja.
0: Ja klar. Das, das ist wieder klar, ja
3: werdet ist, standen ja. bei denen. Ich.
0: So, hier macht sich ein Kind noch Essen.
3: Ich also. bin gegen Kollektivtrafen.
4: Ja. Aber ihr kommt hier nicht rein. So. aber. Dann, Dann, wir, wir, wir können das Kind leider nicht richtig hören. Nee, das ist doch das Mikrofon auch okay reden. so jetzt, ähm,
0: weil ich möchte, dass es einfach ins Bett geht.
2: Das ist da eigentlich schon seit einer Stunde ja, oder so. Gut.
0: Aber wir können ja mal ähm, zum nächsten Thema überleiten.
6: Ich habe noch ein Thema eingeworfen, ja. wenn es recht ist.
0: Ja, werf mal ein.
3: Du äh, brauchst das es da nicht ja reinschreiben. Sebi druckt den Zettel aus.
2: <lacht> Und jetzt nicht auf dem Zettel steht. Das kann leider nicht. Sein. Ich habe hab vor,
0: vor Podcastbeginn äh, mir natürlich den Zettel ausgedruckt. Ist richtig? Ist nicht dein
6: Ernst? Natürlich, doch. natürlich. Ja, musst du mal online reinschauen. Okay. Oder ich, äh, Aber sag doch einfach mal, Tim. ich kann es auch noch mal in den Slack reinschmeißen. Äh, Nein, wir rein reden. Reden. Naja, äh, soeben sind die TV-Gelder für diese Saison. Äh, verkündet worden auf Kicker und ich dachte, das könnte man vielleicht ganz kurz äh, thematisieren. Ja. Ähm, also da sieht es so aus, dass Union ähm, 37,07 Millionen Euro einstreicht, nach wie vor auf dem 17. Platz ist da in der Bundesliga. Relativ deutlich. Und ja, das äh, Dachte ich
4: mir, ihr guckt euch da einfach das kurz äh, an. Ich kann das nochmal kurz, weil das äh, hat jetzt für die Zuhörer total super funktioniert. Ja, ich also
3: im, ist, aber im Slack ist, ist das, das schon lange
1: drin. Halt es bleibt das logischerweise dabei, dass der, äh, die DFL auf den größten Haufen am meisten scheißt, nämlich äh, im, irgendwie Bayern an äh, einen 100,5 Millionen äh, da bekommt, äh, Dortmund auch äh, fast 100 Millionen, also 95, und ähm, ja, Bielefeld und Union ungefähr auf demselben Niveau halt äh, dann doch nochmal ein ein Stück hinter dem restlichen Mittelfeld äh, liegen, äh, was halt einfach die, die Ausgangsposition die Union da immer noch hat, einfach noch mal verdeutlicht. Hm.
0: Also, äh, aber das ein, war doch klar ein, ein, vor, ein der ja. Genau. Ja? War vor der Saison. Das war vielleicht vor der Saison klar
6: halt oder dir, aber jetzt ist es sozusagen auch schwarz auf weiß. Oder grün gibt auf halt, schwarz. Es gibt halt
1: Euro-Zahlen dafür. Ähm, ich weiß jetzt nicht, äh, inwiefern da schon äh, jetzt auch noch aktuelle Abweichungen von irgendwelchen TV-Verträgen nochmal mit drin sind habe äh, hab ich jetzt noch nicht den Überblick, äh, aber die standen ja auch zwischendurch zur Debatte, aber die ändern ja auch nichts an der Verteilung. Jedenfalls äh, ist die Verteilung ja noch nicht geändert, sondern ebenso festgeschrieben, wie sie das hat. ist.
4: Ja, diese, diese international ist ja hier nach national, international äh, ähm, und die sozusagen, die Mannschaften, die im zweistelligen Millionenbereich international Geld einstreichen, sind die, die tatsächlich international gespielt haben in den letzten Jahren und die anderen sind die, die von denen dann sozusagen ja, was. Das ist jetzt auch warte
0: kurz, das ist wieder dieser frisch hatte Boden. Ähm, ja? Das ist ja? auf jeden Fall nicht das Geld, was sie aus der, also das ist die internationale Vermarktung der Bundesliga, und das ist nicht so. das Europapokalgeld. Das ist ganz ah. wichtig. Weil das ah. ähm, Geld aus der internationalen Vermarktung äh, der Bundesliga und der zweiten Liga geht nur an die Bundesliga, ähm, weil man davon ausgeht und ich glaube, das ist vielleicht auch richtig so, dass äh, die zweite Liga international vielleicht nicht so viele Leute interessiert. Ich nehme jetzt mal so ein paar Wettbüros Ach. in Südostasien aus. Ach, kick an. Ja.
1: Aber das ist tatsächlich ein interessanter Aber Punkt, das, das, dann ist es
0: natürlich wirklich krass, sein. weil da bekommen die Bayern nämlich zehnmal so viel wie wir. Ja. ja, aber... Äh, Und da es gibt es halt gibt auch so
1: Ausreißer wie zum Beispiel, dass äh, Schalke da mehr bekommt als Gladbach. Da habe ich jetzt irgendwie nicht so den, das komplette Verständnis dafür, was quasi der Schlüssel dafür ist. Aber das, das kann man, das, sich kann ja, man bestimmt auch nachlesen. Ich
0: wollte gerade sagen, das kann man nachlesen. Es gibt, eine Auf, äh, ähm, also es gibt äh, ganz gute Texte zu diesen vier Säulen, wie die irgendwie zustande kommen, aus denen sich diese ganzen äh, Geldverteilung da zusammensetzt der Punkt, der Union einfach äh, hier so ein bisschen äh, benachteiligt ist einfach, dass sie nie vorher in der Bundesliga gespielt haben. Ja. Das ist äh, alles. Und deswegen in diesem internen Ranking noch so weit hinten sind. Weil sie keine Punkte gesammelt haben, keine historischen Punkte. Es gibt da ja, ja. irgendwie, wenn du, wie oft warst du in den letzten 20 Jahren dabei und so weiter und so fort, wobei aber der Hauptverteilungsschlüssel äh, schon die letzten fünf Jahre sind oder vier. Ja. Also und dann kommen noch Jugendspieler gedöns und so dazu, aber das macht nicht so viel aus.
6: Wird sich langsam nur bessern und hat sich jetzt nach dieser einen Saison zumindest noch nicht nennenswert gebessert. Das kann man
0: mal ja, festhalten. Also was was ja, hervorragend.
1: Stuttgart aufgestiegen ist, die ja, äh, genau. aufgrund ihrer Historie da auch noch davor liegen.
5: Genau.
0: Und selbst wenn Hamburg jetzt aufsteigen würde, wäre Hamburg dann wieder äh, vor Union oder halt.
4: Aber, aber wenn Fürth hochkommt, dann haben wir
0: Glück. Zum Beispiel.
1: Und <lacht> ich sag mal so. Die sind gerade Erster. Ich weiß. Dann verlieren wir zwar wahrscheinlich wieder in aber Aber können doch wieder
0: <lacht> Es scheitern. Das ist allerdings auch so richtig. Also was man eher gucken muss, ist halt, wer geht vielleicht runter und wer kommt im Gegenzug dafür hoch. Und Schalke. Also,
1: ja, immer immer <lacht> für ja. ja,
0: Also insofern, ähm, ja, also das große Empörungspotenzial sehe ich da jetzt nicht. Ähm, aber es ist halt ja, natürlich... Ja, also also kein nicht mehr als so Scheiße, kein je, also neues, neues. Kein neues, sagen wir es so. Und der Punkt, den der Kicker auch äh, nennt, glaube ich, äh, oder tut äh, das am 7. Dezember genau, geben sie nämlich äh, den Verteilungsschlüssel für den neuen Fernsehvertrag bekannt. Und ähm, das ist vielleicht so eher der Punkt, der äh, spannend ist, wie es ab der nächsten Saison aussieht. Für die zweite Liga, für die erste Liga. Ähm, wie viel Karl-Heinz Rummenigge ist in dem Verteilungsschlüssel drin oder so.
6: Bis dahin müssen wir hoffen, dass Fürth, Holstein, Kiel und Osnabrück aufsteigen.
0: Ja, sowas ich ungefähr. Das ist das, das wertet die zweite Liga ab, weil sie nämlich, ich sag mal, nicht so tolle Vereine in die erste Liga geben weil, und dafür müssten aus der ersten Liga ja, irgendwelche Vereine okay. auch runtergehen.
4: Schalke zum Beispiel.
0: Ja.
5: <lacht>
4: ja. Also,
1: das, hat gerade, das hat gerade nicht ganz so viel Sinn gemacht, Sebastian. Also die zweite Liga wird abgewertet, davon dass es schlechte Vereine in die erste Liga gibt. Ja. Ja, aber
0: egal. Ähm ja, doch.
6: Wieso schlechte, wenn die wenn die aufsteigen sind das gute
0: Vereine. Nee, aber vom Zuschauerinteresse äh, und so, meine ich. Ja, aber
1: dann wertet es ja die zweite Liga auf, wenn äh, die zu starken Vereine drin bleiben. Ja, die, aber ähm,
0: wenn die schlechten Vereine rausgehen, wertet. Äh, naja, Das, das, das funktioniert alles nicht. Ist das auch wurscht. Ge Gehen wir weiter zu einem Thema, auf dem ich mich viel sicher fühle. Nicht zu sehen. Ja, und äh, auch vorbereiteter. Ähm, <lacht> nämlich <lacht> Zaunfaden. Ja, zum Beispiel. Da geht's nicht aus. Nee, nicht okay. eigentlich bei Zaunfaden an sich, sondern äh, in dem Fall geht es ja um die, ähm, das Fuli-Syndikat hat ja ähm, gestern so eine Mitteilung gemacht, dass sie halt die so ein bisschen kryptisch war aus meiner Sicht, wo lang äh, erklärt wurde, warum beim Heimspiel gegen Bielefeld keine, äh, kein Banner auf der äh, Gegengerade zu sehen war.
1: Ja, wo das zwar lang erklärt wurde, aber andererseits äh, unter einem Mitweis darauf, dass man interne äh, Konflikte oder interne Meinungsverschieden auch intern klären will, auch nicht so wirklich äh, jemand genannt wurde, der jetzt irgendwie diese Entscheidung getroffen hat, sondern das changierte so ein bisschen zwischen Verein und Gesundheitsamt, die äh, da so ein bisschen mit erwähnt wurden und Öffentlichkeit, die Union im Blick hat, aber so richtig gesagt wurde äh, in dem Statement nicht, äh, wer jetzt wirklich äh, quasi entschieden hat, dass niemand ins Stadion darf, um dieses äh, Banner aufzuhängen.
0: Ja, also das meine ich auch mit kryptisch, dass da halt äh, so verschiedene ähm, Adressaten genannt wurden, aber keiner wurde als schuldig benannt. Also äh, Steffen Menz war natürlich auch nicht dabei, aber trotzdem. Ähm, und die Situation sieht dann für mich so ein bisschen aus. Also äh, Ich habe mich dann so ein bisschen gefragt, warum macht man das eigentlich überhaupt? Also, warum man, gibt man dieses Schreiben raus? Es ist ja auch schon eine Weile her, dass ähm, Union gegen Bielefeld gespielt hat. Das hätte man einerseits und zwei, zwei früher schreiben können
2: krasserweise ist mir das tatsächlich nicht mal aufgefallen, wenn es niemand hier geschrieben hätte, was daran liegt, dass ich die, die Spiele echt auch nur noch auf einem halben Auge verfolge, was mm, auch total nicht. doof ist, aber äh, ich glaube, ich habe diese Nachricht als solche tatsächlich gebraucht, um mitzukriegen, dass irgendwas doof ist.
0: Ja, aber ähm, für mich sieht es so ein bisschen erstmal aus, also beim ersten Lesen, dass es halt so eine Gesamtunzufriedenheit erstmal ist, die da geäußert wurde. Und ähm, auch eine Gesamtunzufriedenheit, die, glaube ich, alle erstmal haben. Also es ist sehr logisch, ne? es gibt ja, glaube ich, niemanden, dem die aktuelle Situation, keine Zuschauer im Stadion und die anderen Beschränkungen, die es auch so gibt, äh, irgendwie gefallen. Oder wo man sagt, es ist äh, super, dass die jetzt da sind. Und das ist genau der Fußball, wie wir ihn wollen, vorm Fernseher. Oder so oder beim Stream oder im Ticker oder wie auch immer man das jetzt irgendwie wahrnimmt und äh, sich überhaupt nicht mit irgendwie Fans treffen. Das ist ja, ähm, so kam das für mich erstmal rüber. Und Aber die Situation, die schon geschildert wurde, die war, ähm, da muss man ein bisschen, glaube ich, zurückgehen. Einfach. Also ist ja alles äh, super dynamisch. Ähm, und wie die Situation vor dem Bielefeld-Spiel, vor dem Heimspiel gegen Bielefeld ähm, war, das ähm, haben hat man ja vielleicht auch schon fast ein bisschen vergessen, in welchem Fokus Union auch stand vor diesem Heimspiel. Das ist unfassbar, wie oft hier so ein Kind reingehen kann.
2: Der kann sich auch einfach nicht merken, was er braucht von jetzt bis gleich.
0: Hast du jetzt die gesamte Küche in dein Zimmer geräumt? Das ist ja. Na, dann
2: hol dir doch einfach ein kleines Eimerchen, dann schaffst du es schneller.
0: Ja. kann so einen Teewagen anschaffen.
2: <lacht> einen Teewagen, genau. <lacht>
0: Für den Feinherrn. Der rappelt
1: aber, glaube ich, noch mehr.
2: <lacht> <Ja>. <lacht> aber nur einmal.
0: <lacht> also, was ich aber sagen wollte, ist, dass diese Situation ja so war, dass Union unfassbar im Fokus der medialen Öffentlichkeit stand nach dem Heimspiel gegen was ähm, war vor? Bielefeld-Mainz? Nee, Freiburg.
2: Ich habe die Übersicht vor. Und die,
0: ja. Ja. War da nicht noch das Testspiel auch
2: gegen ja. Hannover?
1: Genau, das war der. Äh, das der, war noch vor, das war noch vor Freiburg. Ja. Genau.
0: Und also, es gab halt Unfassbar viele, die da hingeschaut haben, was da irgendwie in Köpenick passiert, im Stadion einer alten Fürsterei und ob und welche Maßnahmen eingehalten oder nicht eingehalten werden und so weiter und so fort. Und auch das ähm, Gesundheitsamt äh, Köpenick, also Treto Köpenick, äh, hat da äh, mehr hingeschaut, als sie es vielleicht vorher gemacht haben, keine Ahnung, oder sie haben halt einfach gemerkt, dass sie mehr Anfragen bekommen. Vielleicht ist es so besser erzählt, und sich dazu auch irgendwie verhalten müssen. Und dazu kommt ja, dass dieses Gesundheitsamt Treptow-Köpenick ja noch in so einer, ich nenne es mal speziellen Situation sich aktuell befindet. Nämlich äh, berichte ich mich, aber ohne Amtsleiter, sondern Amtsarzt, äh, Amtsarzt, ja. Und, aber mit einem
1: Bewerber darauf, der aber äh, im Konflikt mit dem äh, Gesundheitsdezernenten liegt. Äh, unter Stadtrat. Anderem, äh, Stadtrat. Äh, Stadtrat äh, unter anderem, weil der äh, Stadtrat von der AfD ist und äh, ihm vorgeworfen wird. Äh, den Bewerber, der ähm, schwarz und äh, schwul ist, äh, zu diskriminieren. Also zumindest äh, von dem Bewerber. Genau. Das äh, hat der Tagesspiegelbericht gehabt.
0: Genau, das, das kann ich auch verlinken. Mich aus dieser Situation so ein bisschen rausgehalten, weil es halt so, äh, wir eine Seite erstmal davon kennen und äh, das halt in solchen Verfahren schwierig ist, also in solchen äh, Personalthemen, äh, äh, da tatsächlich alles zu hören. Weil man sich da vielleicht auch äh, aus rechtlichen Gründen manchmal auch nicht mehr äußert. Ähm, aber was Fakt ist, äh, äh, das ist quasi, ich hätte beinahe führerlos gesagt, aber es ist halt äh, so ein bisschen führungslos dort. Und äh, dann äh, äh, entzündete sich dieser Text vom Wohlsyndikat auch noch an dieser neuen Werbebande.
1: Äh, naja, entzündete. Also Ein bisschen. Die wurde mit erwähnt als der Ort, wo man vorher Plakate aufgehangen hat. Aber wie man jetzt bei dem Spiel ja auch gesehen hat, äh, ähm, ging das ja auch ohne diese Bande.
0: Aber wir haben diese zweite Werbebande ja auch schon lange nicht thematisiert oder noch nie, weiß ich nicht.
2: Doch, wir haben irgendwann mal drüber erredet. Wir haben irgendwann gesehen, dass es, dass es da eine mehr gibt. Und ich würde sagen, auf der Wahlseite sind es quasi drei jetzt, oder? Also, also ich glaube, dass die Werbung ist äh, schon seit einer ganzen Weile in zwei Balken übereinander gestapelt. Und äh, jetzt sieht es so aus, ich, das kann ich aber nicht sagen, weil dafür habe ich es nicht nahe genug gesehen, ob das dahinter der Zaun ist oder ob da, da einfach noch was da, äh, da steht. Aber ich, also meinem Eindruck nach ist das, wo, jetzt, wo sonst die Zaunfahnen hängen, auch noch äh, Werbefläche momentan. Ja, das, das gibt es ja auch, auch also. Da gibt es ja auch
0: Gründe dafür. Also, ja, klar. Äh, weil bestimmte Werbung, die im Stadion eigentlich sichtbar ist, für Leute, die ins Stadion gehen, genau. so nicht sichtbar ist aktuell. Und das sind
1: übrigens zwei Level, also die normale Bandenwerbung und
0: diese Zaun transparent,
1: äh, also Zaun Werbung. Genau.
0: Und die gab es aber auch schon bei den Geisterspielen in der vergangenen Saison. Ja. Also das ist ähm, so eine ich, ich nenne es mal Geisterspielvariante und ähm, die muss Union irgendwie, also die müssen ja auch irgendwie Verträge einhalten, äh, machen. Ich finde, sie machen es bisher. Ähm, ich habe mir jetzt ein paar Bundesligaspiele sonst so mal, immer mal reingezogen. Sehr, sehr, sehr viel dezenter und ich betone diese vielen Seers als gefühlt jeder andere Verein. Meine Fresse, was haben die ihre Stadien zu plakatiert, damit man keine leeren genau. Zuschauerplätze sieht? Unfassbar. Die ganzen
1: Zuschauerränge, die ganzen
2: Tribünen hängen
1: da oft voll.
0: Ja, also sieht da halt alles aus wie so eine Riesenwerbung von so einem Baugerüst oder so. Mhm.
2: Das ist aber jetzt auch gar nicht äh, der Vorwurf, der da kam von der, Das war Szene Köpenick, ne? Sondern die haben also, die haben gesagt, so die verstehen auch und können auch nachvollziehen, dass das Geld irgendwo herkommen muss und dass man Werbflächen braucht. Also das war irgendwie gar nicht äh, so deren primäres Problem. Es
0: ja, wurde halt auch genannt, weil halt die, die Zaunfläche halt so als ähm Ort, auf dem Fans äh, ihr, äh, öffentlichkeitswirksam ihre Haltung ausdrücken können oder einfach auch zeigen können, dass sie da sind, über Zaun fahren oder so, dass das der Ort ist eigentlich, der für Fans da ist und der ist jetzt da aktuell nicht da, aber man muss auch sagen, aktuell sind auch Fans nicht da. Ja. Und ähm, Sie haben ja den anderen Platz da drüber. Ist jetzt, wie gesagt, ich wollte nur sagen, es ist halt so ein Teil, der halt da auch äh, eine Rolle spielt da und ich glaube, der Kernpunkt... Und ähm, da hat Daniel auch recht, da wurde halt auch keine richtige Person oder irgendwie jetzt genau genannt, was da war, ist halt, dass man sich so ein bisschen an der Kommunikation äh, gestört hat, wobei nicht ganz klar war, ob äh, allein mit dem Verein oder ob da jetzt irgendwie Gesundheitsamt oder so noch eine Rolle gespielt hat. Und ich stelle mir das ehrlich gesagt ähm, in der Zeit, nochmal kurz, wir müssen ja noch drei Wochen zurückgehen, wo sich gefühlt täglich irgendwie schon wieder was geändert hatte, auch schwer vor, also wo überhaupt nicht klar war, welche Regeln jetzt wie gelten, wie was dann umgesetzt wird, wer was darf, wer was nicht darf, ob da Leute rein können oder ob andere Leute da irgendwo hingehen können und ein Banner aufhängen können, ja, nein und so weiter und so fort. Ich glaube, das war tatsächlich eine schwierige Situation prinzipiell.
2: Und alle versuchen, nichts falsch zu machen und irgendwie nicht schuld zu sein und irgendwie naja, ja.
0: ja. Mir ist, mir ist einfach nur nicht ganz klar, warum man das äh, jetzt, drei Wochen später, so öffentlich macht. Also, dieser naja, Zweck dieses Textes war mir nicht ganz klar. Naja, ich glaube, das äh, liegt tatsächlich deutlich.
2: einfach am, am, am Tonus so. Ist halt nächste Timespiel. Nächste Timespiel ist nächster Veröffentlichungstermin. Der, der, der das war ist ja einfach im, total. Stimmt, du hast
0: recht, das war ja im äh, Programmheft.
2: Ja, das ist dort der ganz normale Lauf der Dinge. Also, das wundert mich überhaupt tatsächlich ja, ja nicht, weil das ja. einfach äh, der normale Lauf der Dinge ist. Ähm. Ich finde aber trotzdem auch richtig zu sagen, wenn man das Gefühl hat, dass da irgendwas doof läuft, dass man das benennt. Auch das heißt nicht, dass man sagt, ich zeige mit dem Finger auf jemanden und sage, der ist schuld, der ist doof, sondern dass man dass man einfach sagt, da geht gerade was kaputt oder da funktioniert was nicht und wir müssten das vielleicht mal im Auge behalten und das reicht auch. Also das, ich, ich finde das ein völlig verständliches Anliegen wenn da mein, mein Platz jetzt plötzlich Werbebande wird, wenn ich meinen Banner nicht mehr hinhängen darf, obwohl ich das vor vorige Woche noch durfte, mir keiner sagen kann, was eigentlich los ist und was, wie, wo, warum, dann habe ich Fragen und ich finde auch, die muss man stellen und ich ähm, habe auch ehrlich gesagt so ein bisschen Bedenken generell und das, das meine ich nicht mal, auch das meine ich nicht vorwurfsvoll in Richtung Union, sondern ähm, das verändert sich gerade unglaublich viel aus wirtschaftlichen Gründen, aus einfach weil man, das, weil man das muss. Und ähm, ich sehe, dass auch Union sich dem logischerweise nicht entziehen kann. Klar müssen da die Dinge verkauft werden, die eben verkauft werden können. Aber meinem Gefühl nach sind wir momentan, also Fußball findet für mich halt gerade in echt ja nicht statt. Und deswegen ist es so ein bisschen ganz viel Online-Shop, ganz viel Werbung, ganz viel Tralafiti und ein bisschen Erfolgsfußball. Nee. Das ist ganz komisch. Also, das ist nicht, weil Union das so will, ja, das ist, wir das ist echt kein Vorwurf in Richtung Union, sondern der gesamte Fußball bewegt sich gerade in eine Richtung, die ich super unangenehm finde, ähm, weil man den eigentlich nur noch konsumierend erleben kann.
0: Ja. Ich also kann du hast, es gibt also, nichts,
2: anderes mehr. Darf
0: ich ganz kurz, äh, bevor äh, dann gleich, ich wollte nur Nadine eine gute Nacht sagen.
3: Gute Nacht. Nacht. gut, bis später. <lacht> dann, ciao.
1: Ja, Nadine muss nämlich. Äh, manche müssen,
2: ja, manche muss von arbeiten. uns müssen arbeiten und dazu so, ja früh morgens. Und das ist auch nicht in Ordnung, aber es ist trotzdem. Zu schlimme, schlimme Zeiten. <lacht> ja, nachts.
1: Ja. Daniel. Nachts ist völlig
2: okay. Ja.
1: <lacht> das falsche Ende der Nacht. Ähm, ja, ja. ja. Ähm, also ich weiß nicht. Also, ich, äh, also klar ist gerade sehr viel anders. Ähm, ob sich gerade sehr viel verändert, da bin ich irgendwie noch nicht überzeugt von. Und ich meine, ähm, genauso wie ich jetzt halt äh, Maradona äh, äh, worshipe, indem ich äh, mit jemandem einen äh, 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 Jitsi-Crawl mache und wir äh, verteilt äh, Chai und, äh, und Wein trinken, das heißt ja nicht, dass ich...
4: Du musstet nicht noch so was ja das ihr getrunken habt. Das, ist schon so das
1: heißt genug. ja nicht, dass ich, das, äh, dass ich das in einem halben Jahr... Äh, immer noch so machen will.
2: Ja, da oder kann's. dass das
1: irgendeine Auswirkung darauf hat, wie wir uns in so einem halben Jahr treffen.
2: Ja, Daniel, also, ich hoffe das Ich hoffe, ganz da doll. So ich glaube, manchmal werden auch Dinge aber auch bequem und dann macht man die weiter so, weil man sie ja einfach auch schon eingeplant hat. Und weil man, das finden noch alle scheiße, oder? Naja, aber ja. du verkaufst Werbung ja nicht von heute auf morgen zum Beispiel. Das heißt, ja. du machst ja generell äh, für viele Dinge so ein bisschen längerfristige Deals und so. Und es kann sein, du hast dann plötzlich was an der Backe und kriegst das erstmal so nicht los. Und dann gewöhnt sich alle dran und dann gewöhnt man sich von vor allem auch an, das, Geld, das einfach da ist, wisst ihr. Und dann hat man nicht so die dolle Notwendigkeit, Dinge zu ändern. Also ich, ich, ich sehe das schon auch. Ich sehe, dass das gerade nicht viel Spielraum gibt, das anders zu machen. Das verstehe ich total. Und vor allem, wenn wir nicht da sind, kann da auch irgendwas anderes drum hängen. Das ist dann auch, also wisst ihr, das ist halt wirklich, du nimmst ja niemanden einen Platz weg, aber ähm, trotzdem fühlt es sich doof an so und äh, trotzdem mhm. weißt du natürlich nicht, was davon übrig bleibt und ob du nicht äh, damit eine ganze Bande von Fans hast, die dann eigentlich nur noch so will.
0: Ich würde glaube ich sagen, dass es mhm. verschiedene Sachen sind, die ihr gerade beide beschreibt. Was ich glaube, ist, äh, die Angst besteht einfach daran, dass sich schon Sachen ändern, aber vielleicht jetzt nicht speziell bei Union und diesem Umgang, dass er plötzlich eine Werbebande bleibt. Und dann keine Zaunfahnen mehr hingehängt werden können. Ich erinnere mich daran, dass die Zaunfahnen ursprünglich auch mal anders hingen und wegen der Werbebande auch so ein bisschen anders hingehängt werden mussten. Und so, dass sie nicht über die Werbebande hängen. Also ihr erinnert euch ein bisschen. Ja, ja, so.
2: Leben ist Veränderung, ist klar. Und
0: was aber halt schon eine Befürchtung und die finde ich durchaus real und die haben ja auch viele Vereine ist und die gibt es auch bei Union durchaus, auch wenn sich das vielleicht im Stadion, weil das Stadion nicht so riesig ist, irgendwie vielleicht nicht sofort so bemerkbar mach, äh, macht, aber dass die Leute sich daran gewöhnen, dass sie ihre Wochenenden frei von Fußball planen. Ja. Und, ja, gut, das, und das ist tatsächlich, und das ist eine Angst, die haben Vereine. Okay. Und dann gibt es aber nochmal Ultragruppen äh, oder Szenen, die ja nun in Zahlen kleiner sind, die sehr davon leben, sich in echt zu treffen. Die ja. machen jetzt nicht irgendeinen Jitsi-Call oder Zoom-Call oder Google-Meetup oder whatever, sondern ähm, die leben davon, dass sie sich in echt treffen, dass sie sich austauschen, dass sie beieinander sind. Und das findet die ganze Zeit nicht statt. Und äh, keiner weiß, ob das halt in dem Maße wieder, also ob alle auch zurückkommen dann. Hm. Ja, Und das wirklich. ist, glaube ich, wirklich eine ähm, äh, Schwierigkeit. Und ähm, die Szenen sind im Moment halt in bestimmten Maße auch gar nicht sichtbar. Also teils, weil sie sich selbst halt äh, gesagt haben, wir äh, sind auch nie, gehen auch nicht ins Stadion, wenn nicht alle können. Da gab es ja auch diese Grundsatzerklärung äh, von der Szene Köpenick, wo es gesagt wurde, wir gehen als Gruppe nicht ins Stadion, was ja. der Einzelperson nochmal gelassen hatte. Aber als Gruppe sind sie nicht präsent. Und ähm, ihr müsst euch vorstellen, ich meine beim FC Bayern, da wird ein Trainer gefeuert, nachdem ähm, bekannt wird, dass er offensichtlich äh, Leute im Verein rassistisch diskriminiert hat. Könnt ihr euch vorstellen, was im Stadion los gewesen wäre, in der Kurve, wenn die hätten machen können?
2: Na ja klar. Ja.
0: Und das findet einfach nicht statt und so kann dieser FC Bayern da irgendwie so lässig seine Runden drehen und äh, da wird völlig äh, vielleicht andere Sachen thematisiert, obwohl das eigentlich eine wichtige Sache ist. Und aber ich, ich finde das ich finde das noch nicht fertig. Schmeißt, aber
1: okay. Ja also alle halbe Stunde muss man auch noch sagen. <lacht> ähm, ich finde das schmeißt halt doch irgendwie zwei Sachen zusammen. Nämlich einerseits wie irgendwie die die Vereine äh, mit dieser Situation umgehen und mit den äh, Zwängen, denen sie durch die Pandemie ausgesetzt sind und wie sich irgendwie äh, die Haltung zum Fußball ähm, äh, damit verändert. Ich glaube, also das hat natürlich was mit einer zu tun. Ne? Also das äh, gibt es natürlich Wechselwirkungen. Aber ähm, in vielen Hinsichten hat man ja dann auch schon irgendwie Kontrolle darüber, ne? also zu, über die eigene Einstellung zu dem Ganzen. Das hängt natürlich davon ab, wie sich in welcher Form dann irgendwie das normale, in Anführungszeichen, Stadion und Fußball und so zurückkommt. Aber, und, aber ich kann halt die, die Sorgen, die du jetzt beschrieben hast, über so die Entfremdung, die vielleicht bei manchen stattfindet, die kann ich halt mehr nachvollziehen, als die also zumindest konkret auf unseren Verein bezogen als die Sorgen darüber, dass man sich jetzt irgendwie an, diese, äh, an diesen Zustand gewöhnt und den irgendwie gut findet oder bequem findet oder so. Also äh, da sehe ich weniger ein Problem, aber ich meine, dass man natürlich jetzt irgendwie dann ein Jahr nicht zum Fußball gegangen ist, äh, so wie man das irgendwie die äh, 55.000 Jahre davor gemacht hat, das ist natürlich äh, was, was was mit Leuten macht. Ja,
0: ja also ich, ich stelle es mir wirklich sehr schwer vor und... Äh, was was auch ein Punkt ist, also wenn ich sage, die Gruppen sind halt öffentlich nicht so präsent, die sind halt in sich, die kommunizieren natürlich untereinander irgendwie weiter. Mhm. Und wenn man meinetwegen, kleiner Aufruf, äh, Fördermitglied der Szene Köpenick ist oder so, kriegt man auch in Chat so Sachen mit. Das kann man schon noch machen und man kann da auch unterstützen. Und die machen schon Sachen. Aber es fehlt so ein bisschen, es, es geht mir immer so, wenn diese Geisterspiele sind, dass plötzlich so eine komplette Reduktion auf den sportlichen Teil ist und dieser ganze andere Kram, der uns am Fußball ja mindestens genauso fasziniert, dieses ganze Drumherum und ähm, man hat auch eine Haltung zu bestimmten Themen und so, das findet halt überhaupt nicht statt.
1: Naja, überhaupt nicht. Also ich meine, wir reden doch jetzt hier auch miteinander und die Leute, die irgendwas irgendwie jetzt im Chat zuhören, reden mit uns. Also überhaupt nicht äh Stimmt doch auch nicht. Also, äh, ein, ein großer Teil von dem, äh, von dem Diskurs, der irgendwie um das Ganze stattfindet, den gibt es doch in einer anderen Form trotzdem. Oder auch in, teilweise halt auch in derselben Form, weil der sowieso nicht, äh, also natürlich hat man seine so Bezugsgruppe, die man irgendwie äh, äh, am mal trifft, nach dem Spiel, und das sind ich wichtig und, äh, und schön, und das fehlt einem unfassbar. Aber relativ viele Gespräche äh, finden noch, und auch äh, Meinungsbildungsprozesse und, äh, ähm, und auch äh, Sentiment, also äh, Einstellungsbildungen finden doch trotzdem statt.
0: Also ich, ja, äh, aber du merkst halt auch, wie gereizt äh, Menschen sind, weil sie sich nicht treffen können. Also und ich finde es ja. schon wichtig, sich auch in echt zu treffen.
1: Ja, natürlich. Ja,
0: ja und äh, ich kann auch verstehen, dass da halt schneller, eine, also das ist sehr logisch, wenn man sich nicht trifft und nicht sieht, dass man ja bestimmte äh, Worte, die man halt vielleicht nur schriftlich bekommt oder in kurzem Telefonat oder sonst wie dass man die ganz anders äh, gewichtet und wahrnimmt, als man sie sonst wahrgenommen hätte, wenn man normal miteinander reden würde, irgendwie äh, von Angesicht zu Angesicht. Und ich glaube, für mich war dieser Text am Ende auch so Ausdruck so einer gewissen Gereiztheit, die wir ja auch wahrnehmen. Ja? Es gibt ja auch äh, bei uns in den Kommentaren manchmal so Sachen, wo ich denke, so, ähm, in den letzten Wochen ist vielleicht jetzt ein bisschen drüber, aber wir sind auch alle in einer bestimmten Situation, wo es halt auch so wo die Geduld manchmal reißt. Ihr versteht, sechste was ich meine. Stunde. Ja, aber es ist die sechste Stunde einer Pandemie, was? Weißt du?
4: Die sechste Stunde seit seit März, ja. ja.
0: also das ist halt, ey, das ist, ich habe das, ich denke immer die ganze Zeit, ah, es ist ein halbes Jahr. Ich habe jetzt gemerkt, es sind fast neun Monate. Das ist so unfassbar. Ja, ja? Also es ist wirklich lang. Und ich kann jeden verstehen, dem da so ein bisschen die Hutschnur platzt irgendwie. Also wenn man das irgendwie so in Maßen natürlich kriegt, also bevor man den Aluhut äh, da draufsetzt auf die der ja. Ähm finde ich das alles okay und ähm, so habe ich diesen Text dann am Ende auch gelesen, dass es auch so eine Gereiztheit war, die halt so, oh, ey, ist schon alles scheiße und dann wird uns noch gesagt, wir dürfen jetzt hier kein Plakat aufhängen, weil Union gerade mal im Fokus von irgendwem ist oder so. Ja, mehr war es ja vielleicht auch nicht am Ende. Weil das war durchhalten, ja... Durchhalten, Leute, durchhalten. Ja, ja. Ich mein? richtig, ja. Tim, Ja, ist ja wirklich so. Ja.
1: Ich meine, jetzt hangen ja da wieder ähm, äh, viele Quadratmeter Plakat ähm, mit der Botschaft, die hat, äh, das äh, WS dann in dem Fall äh, da drauf geschrieben hat. Ähm, und ich meine, damit also klar ist, was äh, kategori kategorisch anderes als sonst, aber es gibt ja trotzdem eine Präsenz. Ne? Also ähm, Und die Präsenz, die irgendwie äh, sowas wie Ultragruppen medial haben, die ist ja sowieso oft relativ selektiv. Ne? Also ähm, ich weiß jetzt nicht, ob in der Sportschau äh, die äh, Protestplakate von, den, äh, von der Schickeria äh, zu der rassismus äh, äh, klauser bei Bayern, also bei denen vielleicht schon, bei denen das auch äh, investigativ aufgedeckt haben, ich weiß es nicht. Ähm, aber es gibt bestimmt auch Medien, in denen die äh, auch nicht stattgefundenen das im Stadion gewesen wäre.
0: Ja, natürlich. Es gibt ja nicht also äh, es gibt keine Seite in äh, im Sportteil von der Bild, der sich äh, eingehend mit, äh, Bannern von Ultras oder Szenen <lacht> beschäftigt und es gibt auch wird auch keine Spielzusammenfassung gekippt bei der Sportschau, um dann mal kurz äh, diese Banner zu diskutieren. Aber an sich im Diskurs spielen die schon eine Rolle. Also nicht jedes Banner, aber so insgesamt sind die halt auch eine Form der Ausdrucksmöglichkeit und naja, ich glaube, wenn man sich das jetzt so anschaut, die Banner, die bisher so hinkt, das jetzt hat sich mit der ich sag mal fehlenden Reformwilligkeit auch durch die Taskforce Profifußball, heißt die so? Ja, ne? Von der DFL. Befasst, dass da wohl nichts zu erwarten ist, was, glaube ich, auch nicht überraschend kommt. Und ähm, das unfassbar Kind. Schön, um, dass du wieder da bist. Warum
2: schläfst du denn noch nicht, Krümi?
0: Ja, ähm, ja, toll. Seid nicht völlig Ach. aus dem Konzept gebracht. Wo war ich? <lacht>
2: dass unsere Türen klinken haben? Ich werde Zettel malen.
0: Nee. Ähm, Taskforce, Profi, Fußball. Ach ja, dass ich, äh, natürlich würde sich der Verein auch wünschen, glaube ich, dass... Äh, diese Banner auch vielleicht mal ein bisschen die Mannschaft anfeuern, wie wir das meinetwegen im Aufstiegskampf, als es dann darum ging, irgendwie in die Relegation zu gehen, beziehungsweise vor diesem Spiel gegen Bochum, dass es halt auch solche Banner gibt, aber ich glaube, das muss man den Gruppen dann auch selbst überlassen, was sie da drauf machen. Also wenn man halt will, dass die halt unabhängig sind... Hör mal bitte auf, jetzt hier alles abzuwaschen. Das brauchst du jetzt nicht. Du waschwäschst ja. niemals ab, Komm, geh kind. bitte ins Warum Bett denn endlich.
2: Jetzt. denn
0: so. Das äh, wollte ich nur sagen. Also dass es halt, äh, da so eine äh, Differenz vielleicht auch gibt zwischen dem Wunsch des Vereins, äh, Support für die Mannschaft irgendwie äh, zu zeigen und dem, was äh, meinetwegen den Gruppen dann so ein bisschen am Herzen liegt. Das ist ja nun auch bei Union.
1: Ja,
3: und also ich glaube,
1: wenn man sich zum Beispiel anhört, wie Dick Zinger die Entwicklung und Positionierung des Vereins jetzt während der Pandemie zum Beispiel in dem Gespräch mit wir Union vereint beschrieben hat, dann würde ich halt schon noch sagen, dass ich ein relativ großes Vertrauen in die, in die Gesprächsführung, in die Kommunikation, also die kommunikative Haltung äh, von entscheidenden Stellen im Verein halt schon noch habe. Ähm, dass das, äh, und das ist natürlich das Problem an dieser Pandemie, dass äh, es dann ähm, Gelegenheiten gibt, wo das nicht funktioniert ähm, und, oder wo es schwieriger ist oder wo es äh, einfacher ist äh, zu Missverständnissen zu kommen. Aber trotzdem ähm, ja, glaube ich nicht, dass das äh, dass irgendwas äh, grundsätzlich kaputt geht. Ähm, nee. Zumindest habe ich den Eindruck bis jetzt noch
0: Kann ich den Text jetzt auch nicht entnehmen, ehrlich gesagt. Genau. Ja. Na gut. Und dann gab es ja noch, also wir haben noch ein Thema, <lacht> es tut mir leid. No.
4: Äh, If es, no one here gets out alive.
0: <lacht> ja, äh, was, was soll ich sagen? Äh, äh, der SFC Union hat ja nach dem Spiel nicht nur mitgeteilt, dass. Vor äh, dem Spiel schon, oder? Nee, nach dem Spiel. Nicht nur mitgeteilt, dass es äh, ein 3 3 gegen Eintracht Frankfurt gab, sondern auch. Dass es äh, positive Fälle oder positive Testergebnisse auf das Corona-Virus im Trainer- und Betreuerteam ähm, der Profimannschaft gibt. Wie habt ihr denn das so wahrgenommen? Was wahrgenommen? Die, naja, die Erstattung darüber? Nee, oder? Nee, was, was habt ihr euch denn gedacht, als ihr das gelesen habt?
6: Na, es kam ja vorher, glaube ich, schon in dieser Presserunde nach dem Spiel auf, dass Dirk Spurning ja nicht dabei gewesen sei. Warum denn? Und da wurde ja dann gesagt, dass er halt einer von denen äh, sei, die davon betroffen
0: sind. Und ich glaube, danach
6: kam erst die Meldung.
0: Genau. Hm. Und ähm, wir haben ja von ähm, einem Hörer die Frage bekommen auch, ähm, warum denn Leute wieder bei Union oder auch überhaupt im Profifußball trainieren dürfen oder spielen dürfen nach zwei negativen Tests, man aber selbst, wenn man irgendwie hier betroffen ist oder so, von einem Fall nach äh, negativen Tests trotzdem in Quarantäne bleiben muss. Das kann ich jetzt ehrlich gesagt relativ simpel beantworten, weil das irgendwie äh, Arbeitsschutz ist das eine Thema und das andere ist glaube ich so allgemein die Infektionsschutzverordnung. Und ja, Infektionsschutz. Genau, also und diese Arbeitsschutzsache bei der DFL, die wurde halt vor dieser, wie hieß das, Sonderspielbetrieb Sache äh, mit dem Bundesarbeitsministerium äh, geprüft und dann halt auch genehmigt. Also dieses ganze Verfahren, wo es halt dann äh, darum ging, dass die halt wirklich dieses konstante Testverfahren haben, dass sie halt auch ohne Maske trainieren dürfen und so weiter und so fort, was ähm, so ein bisschen, ähm, glaube ich, für mich immer noch schwierig ist zu verstehen, ist, warum... Prinzipiell, wenn es irgendwo einen positiven Fall gibt, der normal passieren kann, weil die Leute ja nicht in einer Bubble leben komplett, ähm, warum dann es immer wieder, also zumindest im Fußball, so wundersam ist, dass irgendwie niemand anders betroffen ist. Also das ist tatsächlich ähm, erstaunlich. Dann heißt es immer, er hatte ja keinen Kontakt äh, zu seinen Mitspielern, obwohl die, für, meinetwegen, also wir haben das ja bei Frankfurt, ähm, äh, Barcock. Ähm, hat äh, mit seinen Mitspielern ausgiebig gejubelt nach seinem Tor gegen Leipzig, wird zwei Tage später positiv getestet und dann heißt es, ja, die können alle weiter trainieren und müssen nicht irgendwie und so weiter wegen. Und das ist ein bisschen schräg. Bei Union ist das jetzt so, äh, war das ähm, mit Marius Bülter ja ähnlicher Fall. Mit den Trainern hingegen ist es ein bisschen anders, glaube ich, weil die halt ähm, in diesen Innenräumen tatsächlich krass getrennt sind. Ich glaube, Zugang zur Kabine hat nur der Cheftrainer. Die anderen dürfen da gar nicht rein und so weiter. Mhm. Ähm, also sie sind da also schon ein bisschen anders abgeschottet. Und ähm, ja, das, äh, ich glaube, die Schwierigkeit besteht, äh, glaube ich, da drin. Ähm, oder in dem Fall war es, glaube ich, so, wenn es dann halt äh, weitere äh, positive Tests äh, in der Mannschaft gegeben hätte, jetzt nach diesen Vorfällen bei den Betreuern, dann hätten wir, glaube ich, dieses Spiel gegen Frankfurt gar nicht erlebt.
1: Ja. Frage ist halt, ob es äh, doch Ansteckungen gab, die äh, jetzt in dem äh, Inkubationszeit-Entwicklungszyklus äh, vielleicht nächste Woche auftreten. Deswegen wäre es ja, halt sehr schön, nächste Woche ein negatives Test zu haben.
0: Ja, also so wie ich das äh, prinzipiell verstanden habe, äh, müsste man jetzt mal so ein bisschen Fotos von Matze Koch vom Training oder so, falls es da irgendwie welche gibt, äh, schauen. Aber ich glaube, die Tests waren äh, schon früher. Also es war jetzt nicht irgendwie glaube ich am Samstag und dann hat man am Sonntag äh, das äh, bekannt gegeben, erst nach dem Spiel oder so, es war glaube ich vielleicht schon früher, muss man sehen. Was aber wichtig ist und ähm, das habe ich auch nochmal nachgefragt, ähm, es gibt keine Bubble, ne? das habe ich gerade erzählt, ähm, also es gibt jetzt nicht irgendwie so wie in der NBA war das bei den Playoffs, wo die irgendwie da in Disney World eingesperrt waren und äh, nicht raus durften und so weiter. Sondern ähm, die Spieler haben halt weiter Kontakt, ganz normal mit, also die haben halt so die Anweisung, sich halt zu so reduzieren wie alle anderen, aber man hat halt über Kinder und so weiter und äh, Haushaltsmitbewohner ähm, quasi äh, ja das gleiche Thema wie wir alle.
6: Also ich meine, dass jetzt zeitgleich vier Leute aus dem Trainer- und ja. Betreuungsteam betroffen sind, das lässt ja schon relativ klar vermuten, dass dass hier eine Infektion bei Union stattgefunden hat.
0: Ja, also das zeigt ist ist vielleicht einfach sonst der Zufall zu groß. Ja, es ist äh, mag sein. Aber nochmal die Trennung, ne? Also von diesem Trainer und der Mannschaft, also Trainerteam und der Mannschaft äh, hilft dann vielleicht dann doch. Also Indoor. Aber
6: ja, jegliche Trennung hilft immer, ganz klar, ja. gar keine Frage. Ich frage mich jetzt natürlich nur, wer ist davon betroffen? Ne? Dass eher so die jungen, starken äh, oder Weiß ich, wir haben ja auch ein paar ältere äh, Leute im, im Team, im Betreuungsteam.
0: Ja. ja, weiß ich nicht. Also da gibt es ja äh, keine weiteren Informationen, beziehungsweise ich glaube, das hilft jetzt auch, glaube ich, für die Gesamtbetrachtung nicht. Also ich äh, glaube, der Punkt wäre halt, äh, sobald jetzt ein Spieler betroffen ist, glaube ich, können wir den ähm, Trainings- und Spielbetrieb, glaube ich, für zwei Wochen einstellen. Ja. Würde ich ja, mal sagen.
1: Ja. ja. Also ich meine, außer der hat er halt auf mirakulöse Weise auch mit niemandem Kontakt. Oder?
0: Ja, aber das Ganze halt bei einer Mannschaft, also das ist ja dann irgendwie also die sind zwar schon, äh, glaube ich, verteilt ne über die Kabinen und so weiter und das ist schon mehr Abstand alles und äh, so, aber ja, das ist dann schon ein bisschen schwieriger, das so hinzubekommen. Okay, aber wenn es sonst äh, zu dem Thema keine weiteren Einlassungen gibt, Wollt ihr noch über den Stadionbau reden oder ist das dann durch? Das,
1: das klang gerade sehr wie die äh, Stadtverordnetenversammlung mit Finsterwalde, die ich letzte, letzte Woche begleitet habe. Erzähl mir das mehr davon. Dass so es keine weiteren ein Einlassungen gibt. Uh, Bürokratie-Level uh. auf jeden Fall hochgeschraubt hier.
0: Okay. Ähm, hast du uns gerade mit einer mit Finsterwalde verglichen? <lacht> ja. <lacht> Eine Stadtverordnetenversammlung? Ja. Also ich ich habe nicht vorher hier die Tagesordnung abstimmen lassen. <lacht> Naja, fast. Na, Tim hat einen Punkt reingeschummelt und ich habe ihn nicht du rausgekriegt. Du hast einfach geschrieben. <lacht>
1: <Ich
0: Haken. lacht> Nein. Nee, zum steinbau gibt es eigentlich nicht so viel zu sagen. Es gab zwischendurch diese Woche die Notiz äh, von der BZ und BILD, ähm, dass ähm, es eventuell durch den Bau des äh, Regionalbahnhofs Köpenix Verzögerungen beim Steinbau geben könnte, weil dieser Regionalbahnhof vielleicht Teil des Verkehrskonzepts aus Sicht der Verkehrsverwaltung sein müsste. Und wenn der erst 2026 fertig wird, wenn er überhaupt dann fertig wird, ähm, dann könnte man vorher nicht das Stadion fertig machen. Aber ähm,
6: ich glaube. Das klingt jetzt nicht besonders realistisch, dass sich das politisch so halten wird. Ich meine, die werden ja jetzt wohl nicht sagen, naja, da muss ja erstmal ein Bahnhof fertig gebaut werden, bevor ihr euer Stadion da fertig bauen dürft. Sieben oder acht
2: Jahre, nachdem wir es eigentlich fertig haben wollte. Aber diesen Bahnhof bauen sie doch schon seit tausend Jahren, oder? Das nee, ist das ist da. eine
0: ganz lange Geschichte. Ich will die jetzt nicht alle den erzählen. Meine ich eine ganz
2: lange Geschichte.
0: Nee, das <lacht> Ding war halt, dass die Deutsche Bahn sich ja unfassbar gewehrt hat gegen diesen Regionalbahnhof ja, Köpenick. Weil die
2: doch, wollten die nicht Karlshorst so was auch machen oder haben sie? Das war nee, da den irgendwie haben sie so abgerissen ein, schon. Ach so, rum war das? Nein, das so eine Range so mit den, was Wo soll denn hier jetzt nee, der Regionalbahn nee, in die, die Richtung sich, hin? Ja, das
0: Argument äh, der Deutschen Bahn war sehr lange. Dann funktioniert das ja mit dem Güterverkehr dort nicht so. Und ähm, naja, das konnte dann durch, glaube ich, äh, Geldzufluss bei der Deutschen Bahn geregelt werden, das Thema. Und ist alles kompliziert. Jedenfalls. Also meinst
2: wir bauen das nächste Mal einfach einen Bahnhof statt ein Stadion?
0: Och, das wäre so krass, oder? So Regionalbahn <lacht> direkt in die alte Försterei. <lacht> ja. naja. ich, ich weiß gar passieren. nicht, was
6: dieser Regionalbahnhof jetzt groß andere, an der Situation andere ändern Parken
0: soll. Busse, wir tagen nee, der ändert ein paar Sachen, Tim. Äh, der S-Bahnhof würde vorgezogen werden. Der würde vor der Brücke sein, also da am Bahndamm. Ja, ein paar Meter halt. Ja, ja natürlich, aber ich, ich denke auch, es würde viel mehr ändern, wenn man zum Beispiel diesem S-Bahnhof Köpenick auch einen zweiten Aufgang bescheren würde. Mhm. Das wäre ja hilfreich, weil die Bahn kann ja jetzt schon öfter fahren, die darf ja alle fünf Minuten fahren. Das war ja vor ein paar Jahren noch nicht so. Ja, wo ist denn dann überhaupt das Problem? Das, das fragen sind... wir uns alle.
6: Hm. Ja, eben. Ich mich auch. <lacht> Und ja. jetzt
0: auch hier in diesem Podcast. Aber man hört nicht so viel äh, dazu. Es gibt ja immer so, nur so, ich würde das nicht immer eine Wasserstandsmeldung, äh, sondern oh es ist, als ob du in, einem ganz, äh, also in, einem, in einer Schwimmhalle bist und da sind alle Fenster zu und alle Lichter sind aus. Das ist zappenduster und du hältst einen C rein, weißt aber trotzdem nicht, wie tief das Wasser ist. Hast du überhaupt keine Ahnung? Und äh, so ist das irgendwie. Ich habe keinen Schimmer und niemand, äh, du fragst irgendwie in alle Richtungen und alle so, ja, und ähm, ja, schwierig. Ich sagte,
6: dieser Artikel ist entstanden, weil irgendein Journalist bei der BZ äh, das Thema Stadionneubau so wieder Wiedervorlagen mal in seinen Kalender reingeschrieben hat vor zwei Jahren. Und das ist dann irgendwie hochgepoppt und dann dachten sie sich so: Hm, da ja, könnten wir mal wieder drüber schreiben, was ist. Ne,
0: die haben ja drüber nachgefragt. Schreiben. Da ist ja auch ein Zitat von der Verkehrsverwaltung drin. Also, das ist jetzt nicht so ganz, wie du sagst, aber und ich finde es auch gar nicht schlimm, wenn man dieses Thema auf Wiedervorlage legt. Ja, eben. Ähm, das ja. würde ja. ich ja. Gesagt, auch machen. Ich habe gesagt, dass das
6: schlimm ist. Ich habe nur gesagt, so, es sieht so aus, als sei das so auch wieder. Ja, lass doch mal nachfragen, was, was da eigentlich ist. Es ist nicht so, dass irgendwas passiert wäre, Das ist einfach nur nachgefragt worden.
0: Es ist ob ja ob schon was passiert, was passiert vorneweg. Es gab ja vorneweg ja jetzt diese ähm, Sache, dass man ja schon in fünf Jahren mit dem Bau der ähm, Altstadtumgehung anfangen möchte. Vielleicht. Und äh, zu Recht fragt Robert im Chat, was ist denn mit der TVO, also der Tangentialverbindung Ost, die schon seit den 80er Jahren oder 70er Jahren gebaut werden soll.
6: Erstmal muss das… Ja. Äh, Aber wir brauchen noch mehr die, Autos. Erstmal muss die Tesla-Fabrik fertig sein. <lacht> ja,
0: ist richtig. Genau, weil dann läuft es bei Union mit dem Verkehrskonzept. Ich habe jetzt gerade kapiert, was die Sache mit Autos dem Güterverkehr
2: war. Ja. Wenn im Bahnhof Züge anhalten müssen, weil in Bahnhöfen halt traditionell Züge anhalten, dann kann der Güterverkehr nicht vorbei und das würde dann machen, dass der langsamer ist oder sich irgendwie anpassen mhm, müsste. Ja. Das war das Argument mit dem, warum das so schwierig ist, dort Bahnhofsmäßig was zu machen.
6: Dafür hat uns der Herrgott Weichen gegeben. Ja, ja, ich vielleicht, lese
5: vielleicht
0: sagen. Ja. Man das. Wie gesagt, das, das Thema wurde ja mit Geld gelöst. Also dann ging es ja plötzlich. Ähm, weil äh, ich glaube das Land Berlin dann diesen Regionalbahnhof finanziert. Also
1: von wegen Straßen und Autos äh, hatten wir eigentlich im Podcast die äh, News von letzter Woche angesprochen, dass die andere Straße, also nicht die TVO, sondern die äh, Altstadtumfahrung, Parallel zur Rühlallee, ist das richtig, äh, äh, mitten über das Stadiongelände gehen soll.
0: Quasi? Ja, das ist richtig. Also nicht parallel zur rudolf -Rühl allee warte mal kurz, sondern das ist die äh, Westumfahrung der Altstadt. Und die geht über ein Stück von, äh, vom Gelände von Union, das ist richtig. Union wird dafür, glaube ich, aber entschädigt. Also. Aber warum denn überhaupt? Weil so, ähm, diese Doppelkreuzung, also diese Rudolf-Rühl-Allee, die vorne ist, die wird dann zurückgebaut, also, beziehungsweise, die es dann nicht mehr als Straße. Weil es ja dann irgendwann diese Tangentialverbindung, egal. Ich möchte das ja nicht alles ausführen. Äh, jedenfalls, äh, müssen dann weniger Bäume gefällt werden und deswegen führt die da rüber und das ist sowieso, ich glaube da stehen irgendwelche Schuppen oder so bei Union. In dieser paar Bäume <lacht> Hallo! Mack, Mack. Das ist doch albern. Ich möchte darüber jetzt in der Art... Ich
6: meine, sie können doch auch das lösen. Nee, mal ehrlich, ich finde das völlig beknackt. also Union kriegt äh, Geld
0: dafür, okay. Ist doch okay jetzt. <lacht> ja, und was dafür, heißt wird, das? dafür wird kein Backstein vom Forsthaus weggenommen, sondern das, ah, ist, heim, das ist irgendwo da vorne und die Straße wird sowieso gebaut, die ist in allen Planungen sehr, wie wurde mir gesagt, als sie die Markierung für die Straße an die Bäume gemacht haben, da war Uwe Neuhaus noch Trainer. Also das ist alles schon lange in den Plänen drin und alle wissen lange Bescheid, uns hat bloß keiner gesagt, dass davon ein Teil vom Forsthausgelände drauf geht.
2: Aber eben nicht das ja, Forsthaus, trotzdem. sondern Forsthaus-Gelände. Forsthaus -Gelände, ja. ja. Also der Schuppen Schuppen da, Schuppen, genau. Das ist der Schuppen da vorne.
0: Was ich
6: nicht verstehe ist, jetzt machen Sie so ein Hackmeck, ja. Diese Mit, Straße Oh, ist was, 37.000 Leute sollen in dieses Stadion gehen. Ja. Ja, da müssen wir aber tausend Konzepte und da muss ja auch für einiges gesorgt werden. So, und kümmert euch mal um ein Verkehrskonzept. und hast du nicht gesehen. Ja. Und die nächste Maßnahme ist, ja, und dann bauen wir jetzt auch noch eine Straße direkt neben den Eingang.
0: Die Straße wo ist seit die 2002 geplant.
6: Ist doch vollkommen egal, da legt man sie halt einfach 20 Meter weiter nach links. Da musst du genauso viele Bäume fällen.
4: Nee, ja, nee weniger. Das du so einfach, mein Freund. ja, also ja hey. <lacht> Da müssen wir erstmal. ne? Nee, also das ist wirklich erst beklopft. Erstmal hier Formular ausfüllen. Ja, also nee. Ganz
0: kurz, Tim. Ich habe ja gedacht, wenn die jetzt schon Anwohnerinformationen machen, dass die nächstes Jahr anfangen mit Bauen. Und dann habe ich auf diesen Zeitplan in diese, ähm, diese Broschüre stand da, geschaut. 2038. da stand da, äh, nee, nee, aber <lacht> da stand dann halt, äh, wenn alle Planungen durch sind, kann in fünf Jahren angefangen werden mit Bauen. Da habe ich gedacht, naja. Also Und bis dahin. Im 22. Jahrhundert. Ich gönne ja US Fischer wirklich viel, aber ich weiß nicht, ob er bis dahin noch Trainer bei uns ist ja, also ich, ja, ich weiß nicht, wie, Janne, doch, ja, doch, normal, ja, wisst ja schon, wie ich meine, und, da also, ist Trainer. das ist, aber das tangiert, nochmal ganz kurz, äh, diese Westumfahrung tangiert das, äh, weder das Verkehrskonzept, glaube ich, von Union weiter, weil die ist sowieso geplant, und ähm, tangiert aber auch nicht den Ausbau äh, des Stadions, weil das halt alles schon, die Straße war ja, also deswegen ist ja das Clubhaus genau auf dieser Linie, wo das Gelände hm. noch ist, geplant gewesen und äh, wird jetzt nicht von der Straße platt gemacht, sondern die Straße führt dann halt an diesem Clubhaus vorbei. Warum man jetzt noch 100.000 Straßen bauen muss, ja. ist eine andere Frage. Also, ja. ich
1: äh, hoffe, dass die einen vernünftigen Radweg hat, die
0: Straße. Ja, das hat sie. <lacht> äh, kann, kannst du genau nachlesen, alles. Äh, extra breiter Fußweg auch, damit wir da langlaufen können.
2: Und die sagt, das wird die Urs Allee. Das finde ich eine sehr, 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 gute Sache. Und ich hoffe, wir können bis dahin auch um nach lebenden Menschen Straßen benennen. <lacht>
1: dann <lacht> ja. ist okay, ja. Dann dürfen sie.
0: <lacht> die Urs Allee. Da gibt es dann bestimmt auch ähm, ein schönes Lied dazu.
4: <lacht> <lacht>
1: Welches Der von beiden meinst du?
4: Urs Fischer Allee.
1: Nee, ich meinte schon das hier von.
2: Urs Fischer <lacht> Ja, genau, eher
1: das. Ähm,
4: ich hatte jetzt noch zwei andere im Kopf. Also ich, ich, ja, ich glaube, <lacht>
2: da wird uns was einfallen. Ich glaube, wir eine,
4: Straß eine Straße zwischen Bäumen.
2: <lacht> wir werden jedenfalls nicht am Liedgut scheitern, auch ja. diesmal nicht. Was
6: dem einen die Champs-Élysées ist, dem anderen die Urs Fischer
1: Allee Wow. Siehst du, siehst du, geht doch gut los. Oh Gott. Und da haben wir ja sowieso noch, also mit Chance de haben wir ja sowieso noch eine Rechnung offen. Da gibt es ja schon einen Liedtext, also spätestens, äh, wenn wir dann wieder, also zur Feier des Wieder-Daseins. Äh,
4: äh, Hast du wieder gedichtet, den nicht mal, Daniel?
1: Nee, nee, den, nein, 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 <lacht> den haben ja andere Leute gedichtet und äh, veröffentlicht. Der stand schon in der Waldseite. Was, also der nicht? ist quasi im offiziellen Katechismus ist der integriert. Katechismus. Ähm, und spätestens, äh, spätestens, wenn, äh, wenn wir dann wieder alle da sein dürfen, dann würde ich sehr dafür plädieren, dass äh, die Fahnen wehen äh, und so weiter.
0: Ja. But, okay. Was ist das? das, das ist nach ist champs -C -C -E gesungen, oder was?
1: Ja, genau. Ah, okay.
0: okay. Ähm, wirf mir mal den Link rüber. champs Okay. Jean, also. Ich. Äh, Jean, ich, ich Jean. -E. Äh, okay. Aber jetzt. Äh, äh, also, Tim, wenn du jetzt nicht noch ein Thema hast, dann sind wir mit den Themen, glaube ich, durch.
6: Äh, nee, nee, nee. <lacht> Nö. Habe ich nicht. Cool.
0: Derby-Ausblick, keine Ahnung. Na, hatten wir ja schon. Huh. Ja. Wir sind alle in Stimmung. <lacht> ich bin, ich bin
6: generell guten Mutes, was äh, den weiteren Verlauf dieser Saison betrifft, nach wie vor. Das ja, bitte. Toll.
0: würde mir nach 16 Punkten äh, und 9 Spieltagen <lacht> auch nicht so schwer fallen. <lacht> ja.
1: Kann man so machen. Ne? Ich, ich, man, ich muss
0: aber sagen: also kurz mal äh, zu anderen Clubs geschaut, ich kriege langsam Mitleid mit Schalke. So. Vor allem mit Baby, jetzt es schlimm.
2: Ich, mit Stevie, mit, ja, mit, ja, mit vereinzelten Schalkern, TV, ja. so, dit, ja, so, das würde ich so sagen. Mit Schalke an ja. und für sich, weiß ich nicht, aber so mit einzelnen Menschen, die davon sehr ja. schwer ins Herz getroffen sind, schon.
4: Ja, weil also, die sind äh, auch mich echt ganz ja, schön schlecht, andererseits.
0: Also, das ist
2: richtig, aber dafür kann ja zum Beispiel Hassan Nisch, der Ufi sich das draus angucken nein, muss. So nein, richtig
1: <lacht> Aber wir
0: mussten
1: auch mal zweimal im Folge absteigen, also entfernen. Mich hat ein ja, gefragt, ob ich äh, über meinen Lieblingsschalker einen kleinen Text schreiben will. Und dann habe ich kurz überlegt, welcher das ist und äh, habe kurz überlegt, ob ich über Jörg Böhme schreibe, aber das passt hey. ja nicht so richtig.
0: Der hat uns das äh, Finale geklaut. Ja, ich weiß. Also.
1: <lacht> Immer auf die äh, die final teilnehmer nee. ähm, Ja, nee, und ich äh, schreibe dann ein paar Zeilen über Stevie.
0: Ja, dann also bin ich mal gespannt, ob du die Zeilen von äh, Jacob Sweetman toppen kannst, aber gut. <lacht> dann würde ich sagen, no Hashtag no pressure. Äh, dann äh, können wir ja mal so langsam aus, dem, äh, aus der Sendung rausgehen mhm. und wir hören uns dann nach diesem hervorragenden Derby <lacht> bei Hertha wieder. Und zwar okay. nächstes Wochenende. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.